0: سلام به پادکست آرتیست خوش اومدید. علیه مهدوی هستم و در این پادکست در هر قسمت داستان زندگی یکی از آرتیست‌های مهم و مطرح تاریخ هنر جهان رو روایت میکنم. این یه پادکست تحلیل اثر هنری یا نقد فیلم نیست. بلکه قصه زندگی افرادی که با همه موفقیت‌ها و شکست‌ها اسمی جاودانه از خودشون ثبت کردند تلاش کردند شکست خوردند ایستادند و ادامه دادند و البته در بعضی اوقات کمی هم خوشانس بودند به آرتیست فوشومنگی در قسمت دوازدهم از پادکست آرتیست که شنیدن قسمت از اون برای بچه ها مناسب نیست داستان زندگی یه سوپرستار واقعی رو میشنویم کسی که بیشتر از شست سال از زمان مرگش میگذره اما ستاره شهرت و محبوبیتش هنوز در اوجه هنرمندی که به نمادی از زیبایی تبدیل شد و از زمانه خودش سالها جلوتر بود مدل و بازیگری که تأثیری عمیق بر روی فرهنگ عامه گذاشت و تمامی شاخه های هنری رو تحت شوهای حضور خودش قرار داد. از ادبیات و نقاشی گرفته تا موسیقی و سینما و دنیای مود برنده یک جایزه گلدن گلوب یه استوره تمام نشدنی دختر تلایی هالیوود و بلوند زیبای تاریخ سینما خانوم میرلین مونرو
1: Nobody else but you I want to be loved by you Alone Boop boop be doo. I want to be kissed by you Just you Nobody else but you I want to be kissed by you Alone I couldn't aspire Higher than to fill the desire to make you my own. Pa da, pa da, pa doo, lee dum, bo. I wanna be.
0: نورماجین مورتنسن که بعدها اسمش رو به مرلین رو تغییر داد در تاریخ اول ژوئن سال 1926 یا دهم ده خورداد سال 1305 خورشیدی در سالی که رضا شاه در ایران تاج گذاری کرد در شهر آنجلس از ایالت کالیفرنیای آمریکا به دنیا اومد. مامانش گلادیس اسم دخترش رو گذاشت نورماجین به خاطر اینکه عاشق دوتا تا هنرپیشه ی بود. نورما تلمج و جین هارلو. اسم کوچیک این دوتا رو برداشت و ترکیب کرد و نورما جین شد اسم کوچیک دخترش. اسم فامیل اما جاش خالی بود چون پدر نورما جین معلوم نبود کیه. یلادی اول با یه مردی ازدواج کرده بود به اسم جان بیکیر که چند سال بعد دیدن نمیتونن با هم زندگی کنن و از هم جدا شدن. یکم بعدش با یکی دیگه آشنا شد به اسم مارتین که با اینم مور و سه ماه بعد از هم جدا شدن. نورماجین وقتی به دنیا اومد دو سال از طلاق آخر گلادیس گذشته بود. پس هیچ کدوم از همسرهای سابقش بیکر یا مورتنسن منطقا نمیتونستن پدر نورماجین باشن. ولی خب شناسنامه بچه اسم پدر میخواست. و چون طلاق گلادیس هنوز رسما ثبت نشده بود این بود که فامیلی نورماجین شد مورتنسن. گلادیس توی یه شرکت فیلمسازی توی قسمت تدوین نگاتیف غیچی میکرد اونجا یه همکار پیله ای داشت به اسم چارلز گیفورد که طرف همچین خوشتی بوده ظاهرا. خلاصه این دوتا یه مدت خیلی کوتاه رو با هم وارد رابطه میشن و گلادیس حامله میشه. همین آقای چارلز گیفورد پدر واقعی میرلین موندروه. این داستان همین چند ماه پیش در اوایل سال 2022 میلادی و بعد از انجام تست دی مهرس شد. خود مردین توی مصاحبه ای می‌کنه میکنه که همسر اول مامانش بیکر بوده و همسر دومش مورتنسن. ولی میگه همیشه به هم میگفتن که بابام قبل از اینکه من به دنیا بیام در یه تصادف اتومبیل در نیویورک کشته شده.
2: My Her
0: که به دنیا اومد، مامانش میبینه اصلا نمیتونه از بچه نگهداری کنه. پولشو نداره، حوصلهشو نداره، وقتشو نداره. خلاصه، نوزادی که ده روزش بود رو میبره میده به یه خانواده دیگه که رو قبول کنم نورماجین تا سن سه سالگی پیش این خونواده میمونه یه روز که برده بودنش همون به اون خانومی که سرپرستیش رو قبول کرده بود میگه مامان اون خانومم میگه من مامانت نیستم به من میتونی بگی خاله نورماجین که تعجب کرده بود میگه اون چی چیپس اون بابامه و جواب میشنوه که نه اون بابات نیست به اونم میتونی بگی اموم
2: I referred to the woman as Mama, and she said, I'm not your mother. Don't call me mother anymore. Call me aunt. But the one I was concerned was her husband. I says, but he's my daddy. She said, no.
0: You call him uncle. بچه که سر درگم شده بود مدام دور وبرش رو نگاه کرد و نمیفهمید داستان از چه قراره یه هست سر و کله مامانش پیدا شد که دختر م رو بدین اومدم ببرمش مامانش ظاهرا وام گرفته بود و تونسته بود یه خونه کوچیک در حاشیه لس بخره دست دخترش رو گرفت و رفتن توی خونه جدیدشون سه ماه اونجا بودن که مامانش بازدید نه حوصله بچه داره نه پولش رو داره نه وقت دست بچه رو گرفت و بر... نورد داد به یه خانواده دیگه که سرپرستش بشن نورماجین تا سن 15 سالگی پیش دوازده تا خانواده مختلف که سرپرستیش رو قبول کرده بودن زندگی کرد بچه‌ای که تو سن رشد بود مدام از این دست به اون دست می شود. مثلا یه خانواده سرپرستش رو قبول می کردن. از صبح تا شب در گوشش می که سینما از ابزار آلات شیطان و سینماگرها در صفحه اول ورود به جهنم هستند. می رفت یه خونه دیگه اینا اهل هنر بودن آخر هفته ها میبردنش سینما وسط این همه هاگیرواگیر یهو سر و کله مامانش پیدا می شد که وضعیت روانی درستی هم نداشت اونم یه سری چیزای مبهم میگفت بهش که بچه بیشتر گیج می شد. اینا تازه روزای خوبش بود یه وقتایی حتی دیگه کسی پیدا نمیشد که سرپرستیشو قبول کنه و باید به یتیم خونه میرفت اونجا ساعت 6 صبح بیدارباش میزنن و باید یکم جمع و جور میکردن و بعدش میرفتن مدرسه بقیه بچه ها تا اینا رو میدیدن پچپش میکردن که اوه اوه نگاه کن پرورشگاهی اومدن و این برای نورماجین خجالت آور بود ازیت میشد اصلا میرفت از یه در دیگه میومد تو که بگه من با این پرورشگاهی ها نیستم به خدا من یه آدم معمولیم.
2: from an institution like that goes to a public school because in the public school the kids say, Oh, they're from the home.
0: وقتی که دوازده ساله شد دوست صمیمی مامانش به اسم گریس اومد پیششو گفت من از روز اول که تو به دنیا اومدی مهرت به دلم نشست. حیف که دست و بالم تنگ بود وگرنه باید زودتر می اومدم سراغت. من با مامانت صحبت کردم و قرار قانونن سرپرستیت رو بسپارن به من. خلاص نورماجین از تیم خونه اومد بیرون و با هم رفتن خونه گریس فکر بازیگر شدن و سینما رو گریس توی کلگ نرماجین انداخت نه تنها همیشه براش لباسای خوشگل و قشنگ میخرید بلکه آخر هفته ها هم که با هم میرفتن سینما و فیلم میدیدن آخرش به نرماجین میگفتش که تو یه روز بازیگر بزرگی میشی خنده قشنگت رو همه دنیا دنیا دید و اسمی در کنار سایر ستاره های سینما در تالار مشاهیر حک خواهد شد.
2: How would you like that? Oh, God gave you that smile and that sweetness. He gave them to you so you could
0: گریس و نرماجین داشتن خوب و خوش زندگی می که سر و کله مامانش باز پیدا شد این دفعه فقط اومده بود به دخترش سر بزنه و دوست قدیمیشو ببینه و قصدی برای اینکه که نرماجین رو از پیش گریس ببره نداشت نیمه های شب نرماجین متوجه رفتار عجیب مامانش شد داشت تونتون دور اتاق را میرفت و با خودش حرف می زد. بعد یواش اومد دخترش رو بغل کرد و در گوشش گفت از دست میدی مثل من این مریضی همیشه توی خونواده ما بوده تو هم راه فرار نداری نورماجین که توقع شنیدن همچین چیزی رو نداشت اومد مامانش رو آروم کنه اما اون یهو دوچار حمله عصبی شد شروع کرد به داد و بیداد کردن و وسایل خونه رو پرت کردن ولادیس رو به بیمارستان اعصاب و روان فرستادند تا زیر نظر باشه اما اون حرفی که مامانش زیر گوشش گفته بود مثل چیزی که تو سنگ حک شده باشه تو ذهن این دختر موند بعدها وقتی بزرگتر شد متوجه شد که نه تنها مامانش مشکل روانی داشته مامان بزرگش هم به خاطر همین موضوع فوت کرده و بابای مامان بزرگشم تازه مشکل روانی داشته و این ترس از دست دادن عقل در روح و روان ون تاثیر مخربی گذاشت تازه داشت به زندگی نرمال برمیگشت که زد و گریز با یه مردی آشنا شد و باهاش ازدواج کرد نورماجین که از نظر رشد بدنی زودتر از دخترای دیگه استخون کونده بود یواش یواش به چشم پسرا می اومد پوست سفید، چشمای آبی و موهای قهوه‌ایش از اون یه دختر خوشگل ساخته بود. شوهر گریس زیاد مشروب میخورد. یه روز که زنش خونه نبود رفت سراغ نرماجین در اتاق و بست و کرد بهش تجاوز کنه. نرماجین تمام زورشو زد که فرار کنه. خودشو به در و دیوار میکوبید و با تمام وجود جیغ میزد بلکه یکی پیدا بشه و بیاد کمکش کنه. تعرض جنسی باعث شد که باع ساله لکنت زبون زبون بشه چیزی که تا سالها همراهش بود وقتی گریس موضوع رو فهمید به جای اینکه بره اون مردک رو با تیپا از خونه بندازه بیرون تصمیم گرفت با شوهرش بمونه و نورماجینو رو بفرسه پیش خالش خلاصه این دختر که از بد به تولد تا الان کلکسیونی از مشکلات رو تجربه کرده بود باز مجبور شد بره یه جای دیگه نورماجین حالا یواش یواش درک کرده بود که هیچکس توی این دنیا نداره هیچ دوستش نداره و زیر فشار این همه فکر و خیال و مشکلات یه دختر بچه یه دوازده سالی چی کار میتونست بکنه همه اینا زخپ های کاری بود که بر روح و روان نرماجین نشست تنها دلخوشیش در این روزا این بود که صبح زود میرفت سینما تا آخر شب همونجا میشست و یه فیلمو ده بار میدید چون سالن سینما هرچی بود بهتر از اتفاقات اون بیرون بود براش
2: so I'd wait till the movie opened for 10 cents. I would go in, sit in the first row, and I watched all kinds of movies. And I'd see it over and over and over and over again, till late at night. یه
0: med- yeah. مدت اینجوری گذشت تا اینکه گریس اومد و دوباره نرماجین رو برد پیش خودش حالا چهار سال گذشته بود و 16 سالش شده بود شوهر گریس یک کار گرفت توی ایالت دیگه و حالا همه مجبور بودن از لس آنجلس به ویرجینیا برن همه بجز نرماجین البته چون اون عضو خانواده نبود گریس که میدونست نرماجین کسی رو نداره و اگه رهاش کنه دوباره باید برگرده به خونه یه هیش نهاد داد بهشت گفت ببین دوتا راه بیشتر نداری یا باید برگردی به پرورشگاه یا ازدواج کنی نماجین گفت چی ازدواج کنم با کی گریسم گفت همین همسایمون یه پسر داره به اسم جیم از تو هم بریش نمیاد اگه نمیخوای برگردی پرورشگاه این تنها راهشه اینجوری شد که در سال 1942 یا خرداد 1321 نماجین 16 ساله با جیم دو Well, uh, to, um, a,
2: a at the 21 can marry uh, at 16 but it was arranged when
3: I was 15
0: ازدواج برای فرار از رفتن به یتیم خونه اونم با پسری که دوستش نداری برای نورماجین کار سختی بود اما چاره دیگه‌ای نداشت روابط این زن و شوهر عجیب و غریب بود حرف زیادی که نداشتن با هم بزنن عروس کم سن و سال بود و از پس کارای خونه و روابط زن و شویی بر نمی اومد یه کم که گذشت با بالا گرفتن جنگ جهانی دوم جین به خدمت سربازی فراخونده شد و بعد از از دوران آموزشی به عنوان یک سرباز نیرو دریایی اعزام شد به اروپا برای کمک به نیروهای متفقین نورماجینم رفت مادر مادرشوهرش که تنها نمونه یه مدت تو خونه بیکار و بی آر میگشت تا اینکه مادرشوهرش براش یک کار پیدا کرد تو یک کارخونه که ابزار و جنگی تولید میکردن و نورماجین شد مسئول دوخت و دوز چتر نجات رئیس جمهور وقت آمریکا برای اینکه روحیه سربازها در خط جان بری بالا یه طرحی پیشنهاد کرده بود که عکاس بفرستن تو کارخونه ها و از دخترایی که دارن شبانه روز در پشت جبهه فعالیت میکنن عکس بگیرن و تو مجله های ارتش چاپ کنند تا سربازا ببینن که همه مردم دست به دست هم دادن و دارن کمک میکنن و اینجوری روحیه ارتش بره بالا یکی از این عکاس اومد به کارخونه ای که نورماجين توش کار کرد چند تا دختر رو انتخاب کرد برای عکاسی و وقتی نوبت به نور رسید طرف نفسش بند اومد بس که این دختر خوشگل بود ازش پرسید تو چند سالته اونم گفت 18 سال گفت تو خیلی قشنگی دختر هفتیس اینجا داری کار کنی. من ازت عکس گیرم و چاپ میکنم ولی فکر کنم تو باید مدل میشدی اینجا داری وقت تو تلف میکنی بیا من معرفیت میکنم به یه آژانس مدلینگ برو پیششون و کارتو شروع کن هاو آر Well, if you can get someone to sign for you, I'm pretty sure I can get
4: you into an agency.
0: اون اکاس اون روز کلی عکس از نورما گرفت و فرستاد به مجله هایی که زیر نظر ارتش بودن عکس های در 17 مجله مختلف چاپ شد و حسابی سر و صدا کرد. خودش که همیشه دنبال هنر پیش شدن بود، به این فکر افتاد که شاید کار به عنوان مدل و مطرح شدن در مجله ها بتونه کمکش کنه برای هدف بزرگتری که داره. اینجوری شد که به آژانسی که اون عکاس معرفی کرده بود زنگ زد و باهاشون قرارداد بست و به رسمی کارش رو به عنوان مدل شروع کرد ظرف یک سال. عکسش روی بیشتر از 34 تا مجله مختلف چاپ شد. یه روز وسط عکس برداری یکی از میکاپ آرتیستای مجله بهش پیشنهاد داد که رنگ قهوه‌ای موهاشو روشن کنه. نورما هم برای اولین بار موهاشو بلوند کرد. حالا علاوه بر صفحه اول مجله ها از عکسش روی کاله های تبلیغاتی هم استفاده میشد. خلاصه کم و بیش یه اسمی واسه خودش به هم زد و از صبح تا شب از این آتولیه به اون مجله و دفتر تبلیغاتی میرفت. رفت وسط های تابستون سال 1946 که دیگه داشت 20 سالش می رفت و یه تست بازیگری چند ای شرکت کرد یه روز که داشت از جلوی دفتر فاکس رد می با خودش گفت من که تا اینجا اومدم تو یه خودی نشون بدم شاید فرجی بشه خلاصه بدون قرار قبلی رفت تو و به منچی شرکت گفت که من اومدم مدیر قسمت استعداد یوی آقای بنلاین رو ببینم. بعد از نیم ساعت رفت داخل اتاق و بنلاین چند تا سوال پرسید ازش در مورد کارهایی که قبلا کرده و اینکه برنامهش برای آینده چیه موهای طلایی و خوشگلی چشمگیر نفس آقای بنلاین رو بند آورده بود این بود که بدون دست دست کردن گفت که ما شش ماه بهات قرارداد میبندیم چه کار بکنی چه کار نکنی توی این مدت صبح بیای و از دوره های آموزشی ما هم استفاده کنیم فقط یه چیزی اسم و فامیلت خیلی زایست نورما جین مورتنسن دو هم شد اسم آخه باید یه عنوان هنری انتخاب کنیم باست بعد یادش اومد که یه هنرپیشه پیشه یه میشناسه به اسم مرلین میلر گفت بیا اسم کچه که تو بذاری میرلین همشی که هم راحت سر زبونا میفته کاش میشد فامیلیت ه نداری؟ نورماجین یکم فکر کرد گفت فامیلی مامان من قبل از ازدواج منرو بوده. چطوره به نظرت؟ بین لاین یکم فکر کرد دید میرلین منرو خیلی ترکیب خوبیه. یه وزن و آهنگی توش داره که از یاد آدم نمیره اینجوری شد که نورماجین مورتنسن که اتفاقی و بدون قرار قبلی اومده بود به دفتر کمپانی فاکس حالا نه تنها یه قرار داده ماه داشت بلکه ماه اول شوده بود ستاره آینده سینما آمریکا از همین جا و با اسم
4: میرلین مونرو متولد شد. said, So she sat by the desk, and I began asking various questions, what she'd done. She told me a little extra work and a bit here and there. And I said, what's your ambition? She said, to be a film star. And I looked at her, and I said, well, honey, you're in pictures, and I think you will be a film star. I said, "Uh, I don't think you can use the name Norma Jean Doherty if you're going to be a star. We've got to change your name. So she agreed, and we looked in the book and thought of all kind of combinations of names. Nothing suited us. And finally, I remembered a girl I knew in New York, a stage star by the name of Marilyn Miller. And I said to me, "You are a Marilyn." And she said, "That's a lovely name." I said, "All right, that's your first name." We couldn't find a second name, but she suddenly turned to me and said, "Mr. Lyon, could I use my grandmother's
0: name?" I said, "What was that she said Monroe?" مرال مرلین خیلی خوشحال بود کم کم داشت به اون چیزی که همه این سالها آرزوش رو داشت نزدیک می شد این وسط یه چیزی ولی درست نبود اونم این بود که مرلین شوهر داشت و جیم از اینکه زنش هنر باشه اصلا خوشحال نبود وقتی جیم از جنگ برگشت اصلا باورش نمی که این همون دختر 16 سالیه که باهاش ازدواج کرده طرف از زمین تا آسمون تغییر کرده بود. روی تا مجله می شد رنگ موهاش تغییر کرده بود کارش هم عوض شده بود حالا هم که قرارداد بسته بود واسه هنرپیشه شدن. جیم چه جور زنی میخواست؟ بزرگوار یه همسر خونه میخواست که آشپزی کنه و بچه بیاره و خونه گردگیری کنه معلوم بود که ازدواج این دو نفر به پایان رسیده چون هیچ چیز مشترکی با هم نداشتند مرلین مونرو و جیم دوارتی در پاییز سال 1946 و بعد از چهار سال زندگی نیم مشترک از جدا شدن جیم توی مصاحبه‌ای گفته که اونی که من باهاش ازدواج کردم و میشناختمش نورما جیم بود ولی اونی که میدیدم مرلین مونرو بود اینا دو تا آدم کاملا مختلف بودن نورما جیم زن من بود اما مرلین مونرو ستاره پر و برق سینما بود
4: you know, My wife, Marilyn Monroe, was a glamorous movie star. I don't know anything about her life. I never talked to
0: her. برلین انقدر از قرارداری که بسته بود خوشحال بود که از کله سهر میرفت استودیو و تو هرچی برنامه آموزشی بود شرکت میکرد صبح سه ساعت کلاس بازیگری داشت بعد سریعه نهاری میخورد میرفت کلاس رقص بعدش کلاس آواز بعدم شمشیربازی و سوارکاری خسته نمیشد خلاصه یه روز ازش پرسیدن چرا به خودت استراحت نمیدی چرا انقدر سخت تمرین میکنی اونم جواب داد که موقعیت برای هش رفی کردن فقط ممکنه یه بار به سراغم بیاد وقتی اومد میخوام برای اون لحظه کاملا آماده باشم she would take dramatic lessons for 3 hours she lunch after lunch
4: she would take dancing lessons for an hour singing lessons for an hour fencing lessons for an hour and then go on the back lot and ride And I said to her one day, Marilyn, why do you work so hard? The other kids that are under contract, I call sometimes at 11 o'clock, 12 o'clock, they're still sleeping from being out the night before. She said, well, Mr. Lyon, I work hard because one day maybe opportunity will knock. And I want to
0: be شیش ماه قرارداد به سرعت تموم شد و هیچ نقشی به مرلین پیشنهاد نشد فاکس حتی قراردادش رو تمدید هم نکرد مرلین کم کم متوجه شده بود که کار از اون چیزی که فکر میکرده کرده اما قصد تسلیم شدن نداشت چیزی که دستش اومده بود این بود که بدون داشتن رابطه و پارتی خیلی بگیره که بتونه نقش قابل توجهی بگیره این بود که آگاهانه تصمیم گرفت از تصمی برای پیش برده هدفش استفاده کنه تو یکی از مهمونی های هالیوود با یه تهیه کننده معروف به اسم جوزف اسکینگ آشنا شد و باهاش وارد رابطه شد و به معشوقه اصلی این آدم تبدیل شد اسکینگ آدم با تجربه بود و همه میداختنش همون اول یه قرارداد شیشما ماهی دیگه برای برایمرلین گرفت و برای اینکه تسلطش به بازی افسایش پیدا بکنه فرستادش پیش یه معلم بازیگری به اسم اونو ناتاشا لایتس یکی از مهمترین افراد در زندگی هنری مرلین همین خانم ناتاشا لایتسه که توانایی های موندرو در بازیگری رو دو دوچندان کرد داشتن معلم خصوصی بازیگری که پولش هم یکی دیگه میداد خیلی چیز خوبی بود اما زندگی هم خرج داشت مرلین هنوز پولی از سینما در نمی آورد و برای همین بعد از کلاس میرفت و کار مدلینگ میکرد این واخر دیگه جوری شده بود که ما ماشینش هم توریف کرده بودن چون قستاش عقب افتاده بود در به در لنگ 50 دلار بود که بده اون ماشینشو آزاد کنه یکی از عکساس ها بهش گفت ما دنبال یه مدل می که ازش عکس بگیریم واسه یه چاپ روی یه تقویم اتفاقا 50 دلارم میدیم فقط مشکلش اینه که دنبال مدل برهنه و عکس های نود هستیم اگه پای ای بیا که عکس بگیریم ازت میلی می فکر کرد گفت به شرط اینکه عکس ها رو فقط روی تقویم چاپ کنیم و اسم از منم هیچ جا نیارین مشکلی نداره خلاص 50 دلار گرفت و ماشینشو آزاد کرد و برای شرکت در یه مهمونی بود و بدو بدو رفت خونه و حاضر شد اون شب توی مهمونی با مدیر ثروتمند یه شرکت استعداد‌یابی به اسم آقای جانی هاید آشنا شد این دو نفر یکم با هم گپ زدن و رقصیدن و دل آقای جانی هاید سخت گرفتار مرلین شد گفت شده زن و زندگی و بچه و همه چی تعطیل کنم تا تو ستاری سینما بشی و به آرزود برسی. همین کارم کرد. زندگیشو وقف پیشرفت منرو کرد. هرچی آبرو و اعتبار و کانکشن داشت آورد وسط تا مرلین بتونه شروع کنه. موفقم بود. اول همه چی از نقشهای کوچیک شروع شد و به مرور نوبت به کار کردن با کارگردانها و بازیگرهای معروف هالیوود رسید. اینجا و در سن 24 سالگی دوتا اتفاق مهم در زندگی من رو افتاد. اول اینکه بعد از امتحان کردن 12 مدل رنگ موی مختلف بالاخره اون طلایی که دنبالش میگشت رو پیدا کرد. چیزی که بهش بلوند پلاتینه میگن. نکته دوم حضور در های کوتاه توی دو تا فیلم مهمه. اولیش به اسم جنگل آسفالت به کارگردانی جان هیوستن و دومیشم بازی در کنار یه ستاره دیگه به اسم بتی دیویس در یکی از بهتر seeing filmhay tarikh cinema be esm hame chiz
5: darbaree eve miss
2: ایو <تصفيق>
0: همه‌چیز درباره ایو فیلم بسیار موفقی از کار در اومد و کاندید دریافت چهارده تا اسکار شد یعنی تقریبا تو همیه رشته ها شانس برد داشت که نهایتا 6 تا اسکار هم برد وقتی یه فیلمی تا این حد مورد توجه قرار میگیره میتونه موقعیت‌های بی‌نظیری رو واسه یه سایر عوامل فیلم فراهم کنه مرلین مونرو از این شانس استفاده کرد و با بازی توی دو تا فیلم دیگه حسابی جاپاش رو محکم کرد. فیلم اول اسمش هست زحمت درزدن رو به خودت نده که اون موقع زیاد دیده نشد اما یکی از بهترین بازی مونرو رو توی این فیلم ازش میبینیم. و اثر بعدی یک کمدی دلچسب و حال خوب کن از هاوارد هاکس و با بازی کری گرانت. اسم فیلم هم هست میمون بازی یا مانکی Monkey
4: Business, all right. And believe me, Cary never had so much fun in his life. Wanna know why? Well, just look at what goes into this monkey business. There's a generous helping of Ginger. Ginger Rogers, that is. A dash of Charles Coburn for a chaser. Plenty of Marilyn Monroe for spice.
0: بازی در کنار کری گرانت در فیلمی به کارگردانی هاوارد هاکس حسابی برای مرلین مون رو کار کرد. به قدر کافی دیده شد موقعیت جدید و جدی براش ایجاد شد و حالا دیگه وقتش بود که قدم نهایی رو برداره. مرلین حالا 26 سالش بود در زیباترین حالت ممکن بود فیلمهاش دیده شده بودند و دست دوتا آدم کل گنده سینما یعنی جوزف سکینک و جانی هایت هم پشت سرش بود حالا برای سه تا فیلم پیشنهاد بازی داشت که هر ستا رو هم قبول کرد میرلین مونرو با بازی در این فیلم که در سال 1953 پشت سر هم اکران شدند، از بازیگری درجه دو به سوپرستاری تمام ایار تبدیل شد. تا فیلمی که از میرلیمون رو در طول سال 1953 پخش شد اونو یه قدم به ستاره شدن نزدیک تر کرد اولین فیلم اسمش هست نیاگارا که در اول بهمن سال 1331 در آمریکا اکران شد و مورد توجه مخاطب ها قرار گرفت میرلیمون رو با حضورش در این فیلم چهره یه زن زیبا و سکسی رو که بعدها همه دنیا هم اونو با همین فیگور به یاد میارن تثبیت کرد تصویر دختری جذاب با موهای بلوند با یه خال زیبایی گوشه لبش و صدایی که یه ناز و کرشمه خاصی توش هست انگار مخصوصا داره با مخاطب در گوشی صحبت
1: میکنه
4: of love just as she lived for love, like a Lorelei. It's Marilyn Monroe skyrocketing to new dramatic heights. When a man took her loveliness in his arms, He took his
0: life in his hand. اثر بعدی که در تابستون همون سال پخش شد یکی از فیلم های کلاسیک تاریخ است. کارگردان یه استاد تمامه به اسم آقای هاوارد هاکس و در کنار میرلین منرو که نقش موتلایی رو بازی میکنه خانم جین راسل هم هست که نقش دختر مومشکی رو بازی میکنه اسم فیلم هست mu Hor
3: just two little
1: girls little But gentlemen friends who used to call never did seem to mind it all they came to the wrong side of the tracks.
6: Yes <laughs> it was a great book. Greater is a Broadway stage hit. and even more gorgeous, glittering and hilarious on the screen. With Marilyn Monroe as Lorelai Lee, the world's most fabulous gold digging blonde.
1: I just love finding new places to wear diamonds.
6: And Jane Russell as Dorothy Shaw, the world's most talked about brunette.
1: Mr. Esmond and I are going to be married. To each other.
0: آقایون متلایی رو ترجیح میدن فیلم پرفروشی از کار در اومد و ها هم از بازی هر دو ستاره فیلم تعریف کردن میلین توی این فیلم یه ترانه میخونه که بعدها تبدیل میشه به یکی از جاودانه ترین تصویرها از مرلین مونرو همه چیه این آهنگ خاصه حتی لباس صورتی که مونرو پوشیده بعدها به تصویری نمادین و آیکونیک تبدیل شد خیلی از خواننده ها مثل مدونا و کایلیمینو و نیکول کیدمن این این لباس و پوشیدن خودشون رو شبیه موندرو کردن و همین آهنگ رو بازخونی کردن اسم ترانه هست علماس ها بهترین دوست یک دختر هستن
1: The But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand. won't pay the rental on your humble flat or help you at the auto map men grow cold as girls grow old and we all lose our charms in the end but square cut or pear shape these rocks don't lose their shape diamonds are a girl's best friend Tiffany's.
0: آخرین فیلمی که از مونرو در پاییز سال 1953 پخش شد و اینم حسابی گرفت و اسم مندرو رو برد صد لیست ستاره های سینما اسمش هست چگونه میتوان با یک میلیونر ازدواج کرد مرلین مونرو توی این فیلم در کنار بیتی گریبل و همسر آقای هامفری بوگارد خانم لورن باکار بازی
4: میکنه Monroe, Grable and Bacall, adding their own wonderful dimensions to the eye-filling dimensions of Cinemascope. Giving the world an earful in Cinemascope's new stereophonic sound.
0: سال 1953 در بهترین حالت ممکن برای میرلیمون رو تموم شد بعد از همه تلاش هایی که کرده بود و سختی هایی که کشیده بود از یه بچهی که سر نخواستنش دعوا بود و یه پاش همیشه توی یتیم خونه بود حالا شده بود سوپر استار بلامونازه سینمای آمریکا. حتی اتفاقاتی که میتونه زندگی حرفه‌ای یه بازیگر رو نابود کنه هم نتونست در جایگاه مندرو خیلی ایجاد کنه یادتونه یه جا برای 50 دلار مجبور شد بره و عکس نود بگیره اون عکس ها مخفی نموند عکاسش بعد از اینکه مندرو معروف شد تصمیم گرفت بفروشتشون به هر مجله که بیشتر پول میده درست قبل از اکران فیلم نیاگارا عکس های برهنه مندرو در تیراژی گسترده پخش شدن این اتفاق الان ممکنه موضوع خاصی نباشه اما داریم در مورد دهی 50 میلادی صحبت میکنیم که این چیزا به شدت تابو بود و خط قرمز اخلاقی محسوب محصوب می وقتی عکس و پخش شدن مدیرای کمپانی فاکس حسابی ترسیدن چون تمام سرمایهگذاریشون روی مرلین و ستا فیلمی که آماده پخش داشت ممکن بود یه شبه دود بشه و بره هوا اومدن به مرلین گفتن برو بگو این تو نیستی یکی شبیه توه موضوع رو از اساس تکسیب کن مرلین رو هم رفت جلوی خبرنگارا و گفت که این اکسا عکسای خود منه من از پس قسط ماشینم بر نمی واسه خورد و خوراکم پول نداشتم تنها راهی که بتونم دوزار پول در بیارم همین بود چون راستشو گفت مردم هم باهاش همدلی کردن و این صداقتش باعث شد که محبوب تر بشه همین شجاعت و راستگویی که شاید به نظر کوچیک بیاد باعث تغییرات فرهنگی و تغییر نگرش مردم به موضوع سکس و بره شد. اولین شماره مجله معروف پلی بوای در سال 1953 و با تصویری از مرلین مونرو روی جلد اصلی در هزار نسخه
1: منتشر شد. Ocean. At least they flap their fins to express emotion.
0: در ابتدای سال 1954 وقتی همه در تعطیلات سال نو بودن مراسم اهدای جوایز مجله سینمایی فوتوپلی برگزار شد حالا هر تا فیلم رو اکران شده بودن و اون دیگه تبدیل شده بود به داغترین بازیگر زن سینمای آمریکا. تازه واردی که درخششش چشم همه رو گرفته بود.
1: Anticipation is growing as stars of the silver screen will soon arrive for the Photoplay Awards of 1953. Alan Ladd has the field of winners and the fastest rising female star is newcomer Marilyn Monroe. It looks like 20th Century Fox has a new glamour queen on their
3: hands.
0: مون مونرو اون شب جایزه ویژه مجله فوتو پلی رو برد. در قسمت مردان هم برنده جایزه آقای دین مارتین بود. بعد از مراسم مجری اومد سراغ Merlin و باهاش مصاحبه کرد. ازش پرسید از اینکه یه شبه این همه سر و صدا ایجاد کردی چه حسی داری؟ اونم گفت این مسئله یه شبه اتفاق نیفتاده، هرچند که قبول دارم که واقعا احساساتی شدن. بعد مجری ازش پرسید پیغامی که به دخترایی که میخوان ستاره سینما بشن داری؟ و مریمون رو در جمله معروف گفت که آره بهشون میگم که همیشه کفش مناسب بپوشن کفش یه دختر اگه درست باشن میتونه دنیا رو فتح
5: کن
1: what advice can you give the young actresses out there who dream of achieving stardom
2: oh well always wear the right shoes by the right shoes a girl can conquer the world
0: شهرتی که میرلین به دست آورده بود البته بدون هزینه هم نبود. خیلی از منتقدهای سینما اصلا مرلین موندرو رو بازیگر جدی به حساب نمی آوردن. توی نقدهایی که می نوشتن، مدام تحقیرش میکردن. می گفتن اینکه بازیگر نیست، بمب جنسیه. این فرم بدن و چهره زیبا رو اگه نداشت چیز دیگه‌ای برای ارائه نمیمود براش. بعدشم بازی کردن در نقش یه دختر بلوند خنگ همچین کار پیچیده‌ای هم نیست. بی خود اینو بزرگش نکنین از این هنرمند در نمیاد خلاصه بازی در نقش دخترهای مبلوند عاشق شوهر پولدار تو چند تا فیلم مختلف از یه طرف و نقتهای تندوتیز منتقدهای سینما از طرف دیگه باعث شد که دوتا اصطلاح در زبان انگلیسی بیاد و بچسبه به میرلین و تا آخر عمر رهاش نکنه یکیش هست بمب جنسی یا سکس بامب که برای کسی به کار میره که جلوی دوربین بدن نمایی میکنه و اندام زیباش رو به رخ میکشه و اون یکی هم دامب بلاند یا متلایی خنگ و کل پوک که برای دخت داروی خوشگلی به کار برده میشه که فقط قیافه دارن و از لحاظ عقلی تعطیلن. موندرو این همه سختی نکشیده بود که حالا اینجوری توسط جریان جدی و روشن فکر سینما تخریب بشه. این چیزا رو که میخوند حسابی روی روح و روانش تاثیر منفی میذاشت. این بود که کم کم دوچار استراب شد. اعتماد به نفسش رو از دست داد. یه جوری شده بود که وقتی فیلمبرداری شروع میشد احساس کمبود میکرد. مخصوصاً که هنرپیشه روبروش آدم کارکشته و معروفی بود یا کارگردان اسم بزرگی داشت بازی برای موندرو تبدیل به سختترین کار ممکن میشد برای اینکه بتونه از زیر بار این فشار بیاد بیرون معلم بازیگریش ناتاشا لایتس رو هم با خودش میبرد سر صحنه تا اون بیاد و بهش بگه چجوری بازی کنه که این خودش باعث درگیری و گرفتاری با کارگردان فیلم میشد همه این مشکلات روی هم جمع شدند و استراب نگرانی و تمام مسائل روحی و روانی گذشته باعث شدن که میرلین مونرو نتونه شبا بخوابه چون صبح زود مجبور بود بیدار بشه و بره سر کار دکترها براش داروی خواباور تجویز کردن از اینجا به بعد به صورت موازی با شروع درخشش میرلین مونرو در سینما خوردن داروهای آرام بخش قرصهای خواباور و استفاده بیش از حد از الکل هم وارد زندگی ش سی رو میشه و اون به مرور تبدیل میکنه به آدمی سخت و پردردسر برای کار در سینما
1: Doesn't look like much of a lover Don't judge a book by its cover
0: موبستان سال 1953 وقتی که فیلم آقایون ها رو ترجیح میدن داشت پخش میشد، عکس‌های مرلین مونرو تقریباً هر روز توی روزنامه‌ها و مجله‌های مختلف چاپ میشد. یه روز یه بازیکن معروف بیسبال به اسم آقای جو دیماجیو داشت روزنامه رو ورق میزد که چشمش افتاد به یه دختر خوشگل که لباس بیسبال پوشیده بود و فیگور ضربه به توپ گرفته بود. از دوستاش پرسید: "آقا این دختر چقدر خوبه؟" کی این دوستاش گفتن اینو نمیشناسی حاجی این مرلی موندرو هات ترین ستاره سینما سلان جودی ماجیو چشم از اون عکس نمیتونست برداره دوستاشو صدا زد گفت بچه ها من هر جور شده باید این دختره رو پیدا کنم باهاش برم دیت جان مادرتون بگردین هر کیو که میشناسین پیدا کنین و شماره تلفن اینو یه جوری به من برسونین خلاصه به هر بدبختی که بود بالاخره از طریق دوست و آشنا یه نفر رو پیدا کردن که meme li mondrobeke ke behtarin bazikon baseball amrika mikhad sham
1: davatesh kone
6: birust
1: Since then he's hit a good twelve more Choked Joe DiMaggio Joe, Joe
6: DiMaggio We want you on our side
1: From coast to coast that's all you'll hear Of Joe the one man show He's glorified the horsehide spear
0: جوتن انجام شد و جو و میرلین اولین شام مشترکشونو با هم خوردن اولش فضا سنگین بود چون مدرو یک ساعت و نیم دیر اومده بود سر قرار ولی خب این چیزا واسه جو مهم نبود میرلین همون اول کار گفت که ببین میدونم تو آدم معروفی هستی ولی من هیچی از بیسبال نمیدونم اصلا تا حالا یه بارم یه بازی رو کامل ندیدم جو که از سراحت میرلین خندش گرفته بود گفت که راست شو بخوای منم تا حالا هیچ کدوم از فیلم‌های تو رو
3: ندیدم
0: I روابط جو و میرلین یواش یواش گرم تر شد مخصوصا اینکه که مندرو در کنار جو احساس امنیت میکرد نیست از بچگی هیچ مردی رو در کنار خودش نداشت این بود که یه آدم ورزشکار قوی هکل بهش احساس امنیت میداد. روابط جدی تر شد و نهایتا میرلین مندرو و جو دیماجیو در 24 دیماه سال 1332 یا جانویه 1954 با هم Is the
6: marriage of Marilyn Monroe and Joe DiMaggio attracts a record crowd to the San Francisco court where the ceremony is performed. Two top-flight performers living up to long-established reputations as outstanding drawing cards. Congratulations in which all movie lovers and baseball fans join. Nice work, Marilyn. And the same to you, Joe. Joe.
0: جو و مرلین بعد از ازدواج برای مهاجرت رفتن به ژاپن بعدم مرلین از اونجا رفت به کره جنوبی تا برای سربازای آمریکایی که اونجا معموریت بودن بخونه وقتی برگشتن آمریکا مرلین اولین کاری که کرد این بود که پاشود رفت پیش مدیر کمپانی فاکس و از کم بودن دستمزدش نسبت به بقیه بازیگرا گله کرد گفت من نمیخواستم اذیت کنم و جلو کارو بگیرم ولی نمیشه حقوق من از گیری مور فیلم تر باشه که بعد به همبازیش در فیلم آقایون مطلعی ها رو ترجیح میدن اشاره کرد و گفت که جین راسل دوست منه و منم خیلی دوستش دارم اما خدایی نمیشه اون هزار دلار دستموز بگیر و من که مطلعی فیلمم فقط ده هزار دلار تبعیزم حدی داره دیگه خجالت بکشین مدیر کمپانی فاکس اما کوتا نیامد گفت با ما قرارداد داری دستموزتم زیاد نمیکنیم همینی که هست مرلینم گفت باشه من یه فیلم دیگه با شما قرارداد دارم بعد می بینیم همون اون یه فیلمی که مرلین بهش اشاره می‌کرد یکی از شاخص‌ترین کمدی‌های تاریخ سینماست است فیلمی به کارگردانی بیلی وایلدر معروف به اسم خارش 7
4: ساله To me
0: all
2: the time.
0: خارش هفت ساله یک کمدی درجه یک داستان یک مرد متعهل که زن و بچهش رو برای تعطیلات میفرسته به مسافرت تا خودش بشینه در تنهایی روی یک کتاب روانشناسی کار کنه که ایده مهوریش اینه که مردهای متعهل هفت سال بعد از ازدواجشون تن و بدنشون با دیدن زنهای دیگه به خارش میرفته و فکر زیرابی رفتن میفته توی کلشون همینجوری که داشته روی ایده کتاب کار میکرده یادش میاد که از ازدواج خودشم هفت سال گذشته همون شب متوجه میشه که برای طبقه بالایی خونش یه مستجر جدید اومده یه دختر مجرد با بازی مرلین موندرو و خارش هفت ساله سراغ hey in دوست نویسنده‌مون میاد.
4: building?
2: Yes, in the Kaufman's apartment. I took it for the summer while away in Europe.
4: Well, isn't that nice? I know you'll be very happy here. It's a very charming little building, very quiet, no dogs, no children. <تسجار و تولیر زیاده>
0: <تسجار و صاحب> <میشت> این فیلم یه سکانس فراموش نشدنی داره که احتمالاً یا خود رو یا اکسش رو جایی که میرلین موندرو با دامن سفیدی که پاشه میره روی هواکش مترو و از زیر باد میزنه و دامنش میره بالا و اونم سعی میکنه با دستهاش دامنش رو پایین نگه داره این یکی از بیاد ماندنی ترین و نمادین ترین تصاویر از میرلین موندروه هیچ زندگی نامه یا مستندی در مورد مونرو نیست که درباره این سکانس و اکسای معروفی که ازش باقی مونده توضیح نداده باشه همین دامن سفید ساده چند وقت پیش به قیمت پنج و نیم میلیون دلار به فروش
3: رسید
4: So the cools the ankles, doesn't it? Well,
0: what فیلمبرداری این سکانس 14 بار تکرار شده و بیشتر از چهار ساعت طول کشید. بیشتر از 100 تا اکاس اونجا بودن مردم عادی هم که متوجه شده بودن میرلین موندرو اونجاست یواش یواش جمع شدن و تعدادشون به بیشتر از 2000 نفر رسید هر دفعه هم که دامن موندرو میرفت بالا تماشا چیا کف و سوت بیزدن و با تشویق ایسلندی میگفتند دوباره دوباره همه خوشحال بودن به جز یک نفر پشت صحنه جودی ماجیو از عصبانیت کبود شده بود دامن زنش هر پنج دقیقه بار میرفت بالا جمعیت جمعیتو میدید که از خوشحالی دارن موج مکزیکی میرن اینم که غیرتی و متعصب بعد از برداشت سوم چهارم دیگه نتونست تحمل کنه و با خشم و عصبانیت رفت خونه اون شب وقتی مرلین کارش تموم شد و رفت خونه دید خون جلوی چشمای جو رو گرفته تا اومد حرف بزنه جو صداشو برد بالا و گفت تو آبرو حیثیت منو بردی یه کاری کردی که همه بیگم با یه هرزه ازدواج کردم جر و بحث بالا گرفت و اینطور که گفته شده جو مرلین رو کتک زده فرداش وقتی من رو رفت برای ادامه فیلم فیلمبرداری روی دستها و پشتش آثار کبودی دیده میشد همین اتفاق کافی بود تا مرلین متوجه بشه که جو اون آدمی که فکر میکرده نیست. واسه همین درخواست طلاق داد و ازدواج دوم خانم مرلین موندرو با جودی ماجیو بعد از فقط نه ماه به جدایی رسید. خود مرلین یه جا گفته که ما شناخت کاملی از هم نداشتیم. من یه چیزایی از اون میدونستم و اونم یه چیزایی از من میدونست تأکید میکنم که فقط یه چیزایی میدونستیم به حال این ازدواج او به ای نبود و بعد از نه ماه هم تمیل شدن. ard
3: tone
2: something about me and i understood something about him and we based our marriage on it. and i say something we understood some things about each other. our marriage wasn't happy because it ended in 9 uh, months
0: unfortunately بعد از طلاق، مرلین عزمش رو جذب کرد تا حقش رو از کمپانی فاکس بگیره. بهشون اختار داده بود که تا دستمزش رو بالا نبرند حاضر نیست دیگه تو هیچ فیلمی براشون بازی کنه. این بود که همکاریش رو با فاکس متوقف کرد و پاشود رفت نیویورک تا شرکت فیلمسازی خودش رو تأسیس کنه. وقتی رسید نیویورک، تو فکرش بود که بره و بازیگری رو به صورت اصولی یاد بگیره و کجا بهتر از اکتور استودیو به مد... آقای لیست آموزشگاهی که مارلون براندو جیمز دین رابرت دنیرو دی و داستین هافمن ازش اومدن بیرون لیست راسبرد یه استعداد خاصی رو در مونرو میدید و خودش و زنش پاولا به صورت اختصاصی شروع به آموزش مونرو کردن. میرلین در خلال یادگیری تکنیک بازیگری در اکتور استودیو، کمپانی خودش رو هم ثبت کرد و اسمش رو گذاشت شرکت تولید فیلم ميرلین. منرو. بعدم اولین فیلمش رو به اسم ایستگاه اتوبوس با نظارت کمپانی خودش تولید
2: کرد منرو
3: باس
0: مرلین مونروی 29 ساله وقتی در اواسط سال 1955 به نیویورک رفت، امید چندانی به اینکه بتونه مدیرای فاکس رو متقاعد کنه و حقش رو ازشون بگیره نداشت. فقط از یه چیز مطمئن بود، اینکه دیگه حاضر نیست با شرایط قبل باهاشون کار کنه. اما طوری که پیش بینی میشد، تأسیس کمپانی فیلمسازی مرلین مونرو باعث یه دعوای حقوقی بزرگ بین اون و کمپانی فاکس شد. ستاره ای که فاکس در اختیار داشت، حالا تبدیل به یاقی شده بود. نه تنها خودش برای ساخت فیلم‌های جدید همکاری نمی‌کرد، بلکه ممکن بود این حرکت به سایر بازیگرها هم سرایت بکنه این وسط کمپانی فاکس هر روز به خاطر غیبت مونرو دچار زرر و زیان می‌شد. برعکسش مرلین در نیویورک داشت پیش لیست راسبرگ تمرین بازیگری می‌کرد، شرکت خودشو زده بود و هر روزم می‌کرد می و می‌گفت که فقط دنبال اینه که حقش رو بگیره و تبعیض وجود نداشته باشه افکار عمومی هم موضوع رو دنبال میکردن و حق رو به مونرو میدادن. این بود که بالاخره مدیرای ارشد کمپانی فاکس تسلیم شدن و به منرو گفتن که باشه هرچی تو بگی شرایط شرایطت قبول فقط پاشو بیا سر کار لطفن مرلین مونرو تونست یک قرارداد 7 سالی جدید با فاکس امضا کنه هزار دلار برای 4 تا فیلم دست موز گرفت و حق انتخاب فیلم کارگر و فین بردار رو هم برای خودش محفوظ نگه داشت همین دختری که مسخرش میکردن که بلوند خنگ و چیزی بجز جز جاذبه جنسی نیست تونست سیستم مرد سالار مدیریت سینما و تولید فیلم رو به زانو در بیاره کاری که هیچ زن دیگه ای تا اون روز نتونسته بود بکنه مرلین مونرو بعد از پیروزی در این چالش بزرگ معلم بازیگری قبلیش یعنی ناتاشا لایتس رو اخراج کرد و همسر لی ستراسبرگ یعنی پائولا رو جایگزینش کرد بعدش هم سری دوست پسر معروف گرفت مارلون براندو و مرلین موندو مدت کوتاهی رو در اوایل سال 1955 با هم رابطه داشتن همه اینا با خبر نامزد شدن موندو برای جایزه گولدن گلوب برای فیلم ایستگاه اتوبوس تکمیل شد اواخر سال 1955 که میشه هولوهوش مهرماه ماه سال 1334 مرلین رو دوباره به فکر ازدواج افتاده بود این بار آشق کسی شده بود که به هیچ عنوان شبیه مردای دیگهی که تا حالا میشناخت نبود طرف روشن فکر بود از معروفترین نویسنده های اون زمان بود نمایش نامه هاش فروش آنچنانی داشتند و برنده جایزه معتبر پولیتسر هم بود مرلین مونرو عاشق نویسنده نمایش مرگ فروشنده شده بود کسی که خیلیا اعتقاد داشتن و دارند که بزرگترین نمایش نویس دوران معاصر آمریکاست آقای آرتور میلر <تصفيق>
1: the country and I've seen it all, and what I want, I'm ready to name, it's big and strong and handsome and it's six feet tall, I'm gonna file my claim, I struck a real bonanza and it's rough and rash, but what it's got, I'm ready to change. He's worth a fancy fortune, but it's not.
0: روابط آرتور میلر و میرلین مونرو خیلی توی رسانه ها سر و صدا کرد یه سری مثبت به داستان نگاه که میرلین مونرو خودش دختر کتابخونه اهل مطالعهیه واسه همین ترکیب میلر و مونرو واسه هر دوتاشون خوبه اما یه جریانی که همیشه دنبال کوچیک کردن منرو بودن می این دو نفر هیچیشون به هم نمیاد یکی که هیکل شبیه ساعت شنیه رفته با روشن فکر که هم نگاه میکنه وارد رابطه شده. مونرو و میلر اما گوششون بدهکار این حرف ها نبود. رابطهشون جدی تر شد و تصمیم گرفتن با هم ازدواج کنند. این وسط یه مشکل اساسی وجود داشت. آرتور میلر متهم بود و داشت توسط اف بی آی بازجویی میشد. کمیته فعالیت های ضد آمریکایی کنگره آمریکا مشغول بررسی اتهامات میلر بود. مسئله این بود که آرتور میلر گرایش چپ داشت، متمایل به ایده‌های کمونیستی بود. می گفتن تو چندتا از میتینگ‌های مخفی حزب به کمونیستم شرکت کرده که البته خودش هم در خلال بازجویی‌ها این نکته رو تعیید کرده بود. موضوع خیلی جدی بود، اینقدر که آرتور میلر اجازه نداشت از آمریکا خارج بشه تا تکلیف اتهاماتش معلوم بشه. کمپانی فاکس از رابطه پولسازترین ترین ستارش با همچین آدمی نگران بود. می‌ترسی تاثیر منفی روی که مرلین میزاره واسه همین از موندرو خواستن که رابطهش رو با میلر تموم کنه چیزی که مرلین قبول نکرد آرتور میلر در جریان بازروی های کنگره از شهرت و محبوبیت مرلین موندرو به نفع خودش استفاده کرد موضوع ازدواج که یه خبر شخصی بین خودش و مرلین بود رو در جریان پخش زنده یکی از هاش مطرح کرد و گفت که من میخوام با مرلین موندرو ازدواج کنم و ماه اصل به بریم لندن. اما این بازرویی ها نمیذارن دو نفر که همدیگر رو دوست دارن به هم برسن من کار خلافی نکردم فقط تو چند تا میتینگ شرکت کردم همین اینیم هم که مدام پشت پردی می میگین که چند تا از همکارامو لو بدم تا پرونده خودم بسته بشه واقعا شرم آوره من آدم فروش نیستم نویسندم زودتر تکلیف این داستان رو معلوم کنین سرنوشت سفر من و میرلیمون رو به انگلیس در انتظار ت قسمیم شماست فشار افکار عمومی روی کنگره و FBI با اعلام خبر ازدواج میلر و مونرو شدت گرفت. برای مردم قابل قبول نبود که شوهر سوپر استار سینمای آمریکا نتونه با زنش بره ماه عسل. واسه همین استفاده میلر از شهرت مونرو به نفعش تموم شد و این دو نفر در اواخر ژوئن 1956 یا هشتم تیر ماه سال 1335 رسما با هم ازدواج کردن و برای ماه اصل و همینطور ساخته یه فیلم جدید رهسپار لندن شدن. فیلمی به اسم شاهزاده و مانکن که قرار بود سر لارنس اولیویه بسازه و خودش هم در کنار مونرو توش بازی کنه. وقتی خبر رسید که مرلین داره میاد انگلیس سیل هواداراش به سمت فرودگاه رفتن. ورود مرلین مندرو اینقدر خبر مهمی بود که تمام شبکه های برای پوشش دادنش خبرنگار و فیلم بردار فرست دادن فرودگاه سیر لارنس اولیویه و همسر هنرمندش بازیگر درجه یک سینما خانوم ویویان لی شخصاً برای استقبال از زوج موندرو و میلر به فرودگاه
4: رو.
7: Mrs. Munro is Mrs. Miller now. That's her playwright husband. Later, at a London hotel, Marilyn agreed to face the cameras again. Once more, it became abundantly clear that her worldwide fame and popularity made her visit to Britain
3: front-page news.
0: Seto as betterin hurnarmandogi tariq. یعنی ویویان لی، لورنس اولیویه و آرتور میلر کنار وایستاده بودند چون همه مرلین مونرو رو میخواستند. اصلا کسی از اونای دیگه سوالی نداشت. کانون توجهات فقط یک نفر بود. اولین روز شروع فیلمبرداری، لارنس اولیویه یه جنتلمن واقعی همه ی گروه رو به خط کرد تا ورود مرلین مونرو به استودیو و شروع این همکاری رو شاد باش بگن. لارنس اولیویه شنیده بود که کار کردن با روز سخته اما هیچ ایده‌ای نداشت که با چی و چه مقدار سختی طرفه. همون روز اول موندرو سه ساعت دیر اومد سر صحنه. وقتی هم که کار شروع شد، متنش رو حفظ نبود. یه پلان ساده که ممکنه تو 2 تا برداشت نهایتاً گرفته بشه، به برداشت 20 و 30 میرسید. مسئله فقط این نبود که مرلین متن رو حفظ نبود. مشکل اساسی حضور معلمش پاولا استراسبرد بود که مرلین برای بازی در هر سکاند ازش مشبرت می گرفت آشپز شده بود دوتا کارگردان یه جور بازی می‌خواست، پائولا راهنمایی‌های دیگه‌ای می‌کرد. لارنس اولیویه هنرمند حرفه‌ای و کاربلدی بود. اصلا باورش نمی‌شد با همچین پدیده ای روبرو شده. خلاصه تولید فیلم که در فضای دوستانه شروع شده بود، به مرور به صحنه درگیری و دشمنی و لج درآوردن آوردن و متلک پرونی به هم دیگه تبدیل شد. میرلین تقریبا هر روز 4 ساعت دیر می اود سر صحنه وقتی هم میومد سر حال نبود آماده نبود امکان نداشت بتونه یه جمله رو دوبار مثل هم بگه حتما یه چیزی رو پس و پیش می کرد شبا که که میرفت خونه از استراب کار فردا قرص آرام بخش میخورد بعد میرفت سراغ مشروب و چون خوابش نمی برد، کلی قرص خواب هم میخورد صبحم که بیدار میشهد چون هنوز تحت تاثیر قرص خواب سنگین دیشب بود باید آمفتامینی یا چیز نیروزا میخورد که سر بشه و بیاد بالا و بتونه بر سر کار این لایف استایل یه هنرمند حرفه‌ای نبود برای همین لارنس داشت دیوانه میشد از دست مرلین مونرو به غلط کردن افتاده بود یه بار که موندرو اومد ازش یه چیزی بپرسه تند و تحقیرآمیز بهش گفت که تو راهنمایی نیاز نداری فقط سعی کن سکسی باشی همین هیچ کار ای لازم نیست بکنی لارنس اولیوی گفته من سر این فیلم پونزده سال پیر شدم درست کار و سر وقت و طبق بوجه مشخص شده تموم کردم ولی این روش کار منرو درست نبود بعدها به میرلین نامه نوشتم و بهش گفتم که من به عنوان کارگردان از فیلمی که ساختم رازیم ولی توقعم از تو یه چیز دیگه ای بود She was always
5: late. Always late. It, it was a very painful thing. It was rather humiliating. She wouldn't know how humiliating she was being to a person. And uh, we finished up somehow. We got the picture on schedule, within budget, and it came once it was on these sort of terms. Finally, I sent a message to Marilyn saying, look, I've seen the picture, and as far as I'm concerned, I was producing it and directing I said, I am perfectly happy with it, Marilyn, perfectly happy with it. But I, I must tell you, I'm not... تابستان
0: about yourself i سال 1957 بالاخره فیلم شاهزاده مانکن اکران شد و توفیق چندانی هم پیدا نکرد اوضاع مصرف الکل و قرص های مرلین هم روز به روز بدتر میشد به خاطر تاخیرهایی که به هر فیلمی تحمیل میکرد به کنایه براش اسم ساخته بودند بهش میگفتند مرلین موندرو دیر oh, در کنار اینا دو تا اتفاق تلخ دیگه هم فشارهای روحی روانی وارده به منرو رو دوچندان کرد یه سال بعد از ازدواجش با میلر حامله شده بود و از خودش بود که داره مادر میشه اما خیلی زود بچه از دست رفت و سقط جنین ناخواسته اجازه مادر شدن رو به میرلین موندرو نداد این اتفاق باعث شد که میلر و مونرو هر دو از نظر روحی و روانی به هم بریزند موضوع وقتی بدتر شد که آرتور میلر سقط جنین رو به مشروب خوردن و سیگار کشیدن و به صورت کلی بی بیاتی مونرو مرتبط دونست شنیدن همچین حرفایی برای ویرانگر بود و غم قصه از دست دادن بچه رو براش چندین برابر کرد اتفاق تلخ دوم هم باز برمیگرده به آرتور میلر. یه بار که مندرو توی خونه تنها بود، چشمش میفته به دفتر یاد داشته شخصی آرتور میلر. ظاهراً میلر توی دفترش از اتفاقای روزانه و ایده های کاری و مسائل شخصیش مینوشته. موندرو دفترش رو که باز می‌کنه، چشمش میفته به مطلبی که میلر همین چند روز پیش در مورد اون نوشته بوده. آرتور میلر در مورد زن خودش مرلین مونرو نوشته بود که ازدواجم با این آدم یه اشتباه بزرگ بود. اینکه مجبورم کنار خودم تحملش کنم واقعا برام دردناکه. خجالت میکشم جلوی دوستان بگم که این زن منه. اینم مثل همسر قبلیم یه اشتباه بزرگه. علاوه بر این هم هست. مونرو باورش نمی شد که داره این چیزا رو می تجربه کردن این اتفاقات می تونه یه آدم سالم رو هم مریض کنه چه برسه به مرلین که در تمام دوران زندگیش آسیب دیده و بیپناه بوده تنها چیزی که به عقلش رسید این بود که به استاد بازیگریش لی زنگ زد و موضوع رو بهش گفت و با هم درد دل
7: کرده It was something about how disappointed he was in me, how he thought I was some kind of angel, but now he guessed he was wrong. He'd married a woman as flawed as his previous wife had been. Miller also
0: wrote in the note that she was a whore. وقتی مرلین موضوع ها رو به میلر گفت، اون سعی کرد با زیرکی داستان رو بپیچونه. گفت نه، منظورم اونی که تو برداشت کردی نبوده و اینا در واقع یه سری ایدست برای نمایشنامه بعدیم و من آشقتم و این حرفا. بعدم یه دعوای زن و شوهری با هم کردن و موضوع ختمه به خیر شد. فرداش آرتور میلر دید که مونرو داره یه فیلمنامه رو میخونه و مدام تو اتاق راه میره و با خودش حرف میزنه. رفت پیشش گفت چیه؟ میرلین گفت ببین یه فیلمنامه برام فرستادن ولی مطمئن نیستم کارو قبول کنم یا نه. یه کمدیه و منم اصلا تو مود خنده و تنز نیستم. بیا تو هم بخون نظر تو بگو. میلر یه شب تا صبح نشست فیلمنامه رو خوند. فرداش اومد به مونرو گفت این متن حرف نداره. علاوه بر اینکه خیلی داستانه باحالی داره، پیشنهاد میکنم قبول کنی. چون برای روحیتم خوبه. یه کمدی جوندار کار میکنی یه بادی هم به میخوره از این فاز غم میای بیرون. مرلین مونرو وقتی پیشنهاد بازی تو این فیلم رو قبول کرد نمیدونست که داره در بهترین کمدی تاریخ سینما بازی میکنه. اثری بینظیر به کارگردانی بیلی وایدر و در کنار دو ستاره درخشان دیگه به اسم های تونی کورتیس و جک لیمون اسم فیلم هست بعضیا داغش رو دوست دارن یا سام لایکید
1: like And inflammation, that's what I got. You turn the heat on me, some like it hot. Look what you started, a conflagration, baby, that's what. Don't let the flame go out, some like it hot.
0: این فیلم داستان دو تا دوست موزیسین رو روایت میکنه که به صورت اتفاقی و ناخواسته شاهد کشته شدن چند نفر توسط یه باند مافیایی میشن برای اینکه گیر نیفتن و زنده بمونند فقط یه راه دارن اینکه زن بشن و با یه گروه موسیقی دخترونه که دارن میرن فلوریدا هم مسیر بشن
4: I love to borrow a cup of that sugar. What's in Florida?
1: Millionaires.
4: You must be quite a girl. Want a bet? <laughs> Ahoy there. Ahoy! I know why you want to stay here. You're after sugar. Champagne? But if
8: I were a girl, and I am, I watch my step.
0: بیلی وایلدر به درستی فیلم رو سیاه سفید فیلم کرد چون میدونست که اگه فیلم رنگی بسازه آرایش زیاد تونی کورتیس و لیمون تو زوق تماشاچی خواهد زد میلیمون رو که اولش نمیخواست توی فیلم سیاه سفید بازی کنه بعد که دلایل وایلدر رو شنید حرفشو قبول کرد لیمون تعریف میکنه که وقتی برای اولین بار فیلم نامر خونده اینقدر خندیده که از روی سندلی افتاده روی
8: pages. came up to my house one morning. I sat down right there and then with a cup of coffee and read the 60 pages, and I thought I was going to split a gut. I was laughing out loud. I fell off the couch at one point, (laughs) and uh, then I went into the studio to Billy's office.
0: انیستی تو فیلم امریکا AFI صد تا از بهترین کومیدی های تاریخ سینما رو انتخاب کرده که در صد لیست همین فیلم بعضی ها داغش رو دوست دارنه اگه فیلم رو دیدین که هیچی اگه ندیدین دستم به دامرتون همین الان برین سراخش رو پیداش کنین و ببینین حیف یکی از بهترین تولیدات تاریخ رو ندیده باشین خانوم مرلین موندرو برداره برای بازی توی این فیلم برنده یه گلوب بهترین بازیگر زن در یک اثر کمدی
4: شدند. What are you talking about? You can't marry Osgood. You think he's too old for me? Jerry, you
8: can't be Why not?
0: He درسته این فیلم یه شاهکار واقعیه. اما همه اتفاقاتی که برای لارنس سولیوی قبلا اتفاق افتاده بود، این بار برای بیلی وایلدر و جک لیمون و تونی کورتیس هم تکرار شد. با میرلین موند رو واقعا سخت بود که کار کنی. دیر میومد، متنشو بلد نبود، تحویق میزد و مثل فیلم قبلی یه جمله رو درست نمیتونست بگه اینقدر عذیت کرد همه رو که دیگه همه کلافه شده بودن یه موردش رو بگم براتون که متوجه بشین از چه مقدار آزار و عذیت دارم حرف میزنم یه صحنه تو فیلم هست که مرلین فقط یه جمله داره باید در بزنه و وقتی ازش پرسیدن کیه بگه منم شوگر. اینو گوش
5: کنین می شوگر.
0: همین یه جمله رو هشتاد و سه بار گرفتن تا مونرو بالاخره تونسته درست و بدون اشتباه بگه بعد از برداشت پنجه و که دیگه همه داشتن دیوانه می شدن بیلی وایلدر به مونرو میگه میگه ببین آروم باش نگران نباش درست میشه. شه مونرو هم با تعجب میگه نگرانی چی هست مگه اتفاقی افتاده که نگران باشن
6: 16, 16 and she's spoiled because she knocked the Who is it? Sugar, it's me. No, no, cut. And now she would burst into tears. Now we have to remake the makeup. And uh, after take like uh, 53, I took her to the side, and I said, Marilyn, please don't worry. And she would look at me and said, worry about what?
0: آشفتگی های رفتاری مونرو یه دلیل دیگه هم داشت اونم این بود که یه بار دیگه حامله شده بود و این بار هم مثل دفعی قبل بچش سخت شده بود روابطش با آرتور میلر هم روز به روز سرتر از گذشته می شد سال 1959 کارگردان معروف آقای جورج کیوکر به مرلین پیشنهاد داد که تو فیلم بعدیش نقش اصلی رو داشته باشه کیوکر از چیزای که از این برونور شنیده بود میدونست که کار کردن با میرلین سخت در این تجربه زندگی حرفه ایشه. اما خب حضور منرو تزمین فروش فیلم بود و چاره ای نبود و باید باهاش کنار می اومد. فیلم در سپتامبر 1960 در سینماها اکران شد و فروش نسبتا خوبی هم داشت. اسم فیلم هست بیا اشق ببرزیم یا لیتس
4: میک <تصفيق> Mmm, in the movies, Marilyn Monroe.
1: While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through cause my heart belongs to Daddy.
0: اون ابویل که روابط آرتور میلر و مرلین مون رو خیلی عاشقانه بود، میلر به مون رو گفته بود که ببین میدونم از بازی کردن در نقش دخترای دنبال شوهر پولدار خسته شدی و یه چالش دراماتیک واقعی میخوای من این قول رو بهت میدم که به عنوان کادوی ولنتاین یه فیلمنامه اختصاصی برات بنویسم که تو توش نقش اول باشی و فیلم هم یه اثر جوندار باشه. چیزی که هرکی کی ببینه بگه عجب بازی کرد. مندرو حالا اما از اون دوران اشق و عاشقی چه سال گذشته بود و میلر و موندرو تصمیم گرفته بودند به خاطر عدم تفاهم و مشکلات میق که در زندگیشون بود از هم جدا بشن میلر در زمانی که هنوز عاشق مونرو بود نوشتن فیلم نامر رو شروع کرده بود اما هرچی جلوتر اومد و مشکلات بیشتر شد و اشق و علاقش به موندرو کمتر شد مدام فیلم نامر رو بازنویسی میکرد و شخصیتی که قرار بود نخششو بازی کنه رو خاکستری تر می کرد. سر قولش بودا یعنی میخواست اون فییلنامه که قولش رو داده بود بنویسه به و بهش کادو بده اما مونرو هرچی هر چی بیشتر فیلم ناممه رو میخون نگرانتر و ناراحت تر می شد. آرتور میلر شخصیت داستانش رو جوری نوشته بود انگار که داره زندگی نامه مونرو رو رو روایت میکنه همه اون مشکلاتی که مرلین باهاش دست و پنجه نرم کرده بود رو میلر در قالب شخصیت اصلی فیلمش نوشته بود. مدام بهش میگفت بابا من هنر پیشم نمیخوام نقش خودمو بازی کنم که این چرا اینقدر شبیه منه آخه خلاصه به هر زر و وزوری که بود فیلمنامه تا نصف نوشته شد و مقدمات ساخت فیلم آغاز شد همه داشتن خودشونو آماده میکردن که کارو استارت بزنن که جانف اف در آمریکا به رئیس جمهوری رسید مرلین مونرو میدونست که طلاقش از آرتور میلر یه بمب خبری خواهد بود و رسانه ها و خبرنگار پوستشو میکنن بس که میخوان بیان و ازش سوال جواب کنن واسه همین تادید یه رئیس جمهور جدید قراره در آمریکا سوگند بخوره تاریخ طلاقش رو انداخت دقیقا در همون روز مراسم تحلیف جانف اف تا اینجوری جداییش از میلر تحت و شعاع مهمترین خبر سیاسی روز قرار بگیره در 20 ژانویه سال 1961 کندی رسماً رئیس جمهور شد و مرلی و آرتور میلر هم از هم جدا شدند. ولی چون یه فیلم مشترک با هم داشتن تصمیم گرفتن تا پایان فیلمبرداری اون کار در کنار هم بمونن اینجوری شد که تولید فیلم ناجورها یا فیتس به کارگردانی جان هیوستن و با فیلم نامه از آرتور میلر و با بازی مرلین مونرو کلارک گیبل و مانتگامری کلیفت رسما شروع شد حضور در کنار کلارک گیبل آرزوی دیرینه بود. از وقتی کوچیک بود و از این خونه به اون پرورشگاه میرفت همیشه یه عکسش همراهش بود چون فکر می کرد پدر واقعیش یکی شبیه کلارک گیبله یه وابستگی عاطفی داشت بهش که از دوران کودکیش می اومد تجربه سخت کار کردن با موندرو سر این فیلم هم تکرار شد حالا دیگه علاوه بر این که روزی حداقل یکی دو ساعت دیر میومد سر کار پیشرفتم کرده بود و بعضی روزا بدون اینکه اطلاع بده کلا نمیومد همه عوامل البته از قبل شرایط رو میدونستند و برای اینکه حال و روز موندرو بدتر نشه چیزی بهش نمیگفتند تا اوضا پیچیدهتر نشه و بتونن کار رو هر جور شده سر هرجور کنن. یکی از مشکلات اساسی که مرلین داشت با فیلم نامه بود. آرتور میلر هر شب متن رو تغییر میداد. صبح که مرلین میومد سر کار، همه اون چیزی که حفظ کرده بود رو باید فراموش میکرد و یه سری دیالوگ دیگر رو میگفت. این برای مرلین تبدیل به یه مشکل مзоваعف شده بود و هر پلان رو باید ده ها بار میگرفتن. متنی که میلر برای شخصیت اصلی نوشته بود، هر روز بیشتر شبیه خود واقعی مرلین می شد. مثلا یه جای فیلم فیلم هست که کلارک گیبل به مونرو میگه تو واقعا زن خوشگلی هستی حتی کنار تو نشستن هم افتخار بزرگیه در چشمان من میدرخشی و این احساس واقعی من نسبت به توه ولی چرا اینقدر قمگینی؟ به نظرم قمگین ترین دختری هستی که تا حالا تو زندگیم دیدم هم جواب میده تو اولین مردی هستی که اینو به من میگه چون معمولا همه تا منو میبینن میگن که چه دختر خوشحالی هست
5: You're a real beautiful woman. It's almost kind of an honor sitting next to you.
4: You just shine in my eyes. That's my true feeling, Rosayn.
6: What makes you so sad? I think you're the saddest girl I ever met. You're
2: the first man ever said that. I'm usually told how happy I am.
7: That's because you make a man feel happy.
0: بعد از اکران فیلم در زمستان سال 1961 استقبال چندان مناسبی از این اثر نشد چند سال بعد ارزش هنری این فیلم بیشتر درک شد و الان خیلی اعتقاد دارن که بازی مونرو و گیبل از بهترین بازی های طول عمره هرفهیشونه ناجورها آخرین فیلم تکمیل شده کلارک گیبل و میرلین منروه فقط دو هفته بعد از پایان فیلم برداری گیبل بر اثر سکته قلبی فوت کرد سقوط زندگی شخصی و پایان دوران حرفه مرلین مونرو هم بدون اینکه خودش بدونه از همین نقطه آغاز شد سیر وقایه و اتفاقات تلخی که از اینجا به بعد میفته به قیمت جون مرلی مونرو تموم شد مشکلات روحی استفاده بیش از حد از الکل و قرص های و شکست مکرر در روابط عاطفیمرلین منرو رو هر روز یک قدم به لبه پرتگاه نزدیک
1: در کرد I'll keep my feelings there, I've stopped my heart with icy frigid air, and I mean to care for no one, because I'm through with love.
0: شش ماه اول سال 1961 برای موندرو همش به دوا و درمون گذشت. بیشتر از یک ماه تحت نظر بود تا بتونه اعتیادش به قرص‌های آرامبخش و خواب‌آور رو کمتر کنه. بعد دوچار افسردگی شدید شد و یک ماه در بیمارستان بستری بود تا بلکه بتونه سایه سیاه افسردگی رو از روی زندگیش برداره. یه چند هم بهتر شد اما دوباره مسئله عود کرد. به پیشنهاد دکترش قرار شد این بار یه مرکز جدید با متدی نوین رو آزمایش کنه. روز اول که رفت و پذیرش شد، همه چی به نظر خوب می اومد، اما کابوس یهو شروع شد. اتاقهای این مرکز درمانی شبیه سلولهای زندان بودن. بدون پنجره و با دیوارهای سیمانی. اجازه رفت آمد رو به هیچ کس نمی‌دادن و حتی مرلین نمیتونست با بیرون تماس بگیره. بیشتر شبیه تیمارستان بود تا مرکز درمانی چون دست و یه سری رو بسته بودن و مدام صدای جیغداد از اتاقی دیگه می اومدمرلین که اوضاع روحیش اصلا مساعد نبود قرار گرفتن در همچین محیطی مشکلاتش رو چندین برابر کرد خودشو به در و دیوار میزد و کسی نمی اود سراغش تا حالش رو بپرسه سوپرستار سینمای آمریکا در کنج یه اتاق نمور گیر افتاده بود و صداش هم به جایی نمیرسید به هر بدبختی که بود بالاخره از یکی از نگهبان خاص که به جدی و زنگ بزنه و به که تو چه وضعیتی گیر افتاده و اگه می‌تونه پاش بیاد کمکش جو به محض اینکه موضوع رو فهمید شال و کلاه کرد و رفت به اون مرکز درمانی گفت یا مرلین رو همین الان ترخیص می‌کنین یا ساختمون اینجا رو رو سرتون خراب می‌کنم پرسنل اونجا که دیدن خون جلوی چشمای جو ماجیو رو گرفته با ترخیص مونرو موافقت کردن You know who I'm talking about.
8: Sir, I need authorization to...
4: Then get it. Now.
7: Mr. DiMaggio, her admitting physician's not on duty. Now. If you
0: don't release her to me,
7: I will tear this goddamn building apart. Piece of wood by piece of wood.
0: میرلین در اوایل سال 1962 تصمیم گرفت که برای همیشه بیاد و آنجلس زندگی کنه. این بود که برای خودش یه خونه ویلایی خرید و چون حالش بهتر شده بود پیشنهاد بازی تو یه فیلم دیگر رو هم قبول کرد. جورج کیوکر کارگردان فیلم بود و مرلین قرار بود در کنار دین مارتین و سید شرس بازی کنه. اسم کار هست یکی باید کوتاه بیاد یا Something's Got To Give. از اینجا به بعد دوتا اتفاق اساسی به صورت موازی در زندگی مرلین شروع میشه. اولیش که زندگی هنری موندرو رو تحت و شعا قرار میده، همین ساخت فیلمی بود که گفتم اتفاقاتی که اینجا میفته ضربه کاری عمیقی به مونرو رو میزنه دومیش که شاید مهمتر باشه آشنایی با رئیس جمهور وقت آمریکا، جانف کندی و برادرش رابرت کنیدیه که با یه مهمونی ساده شروع میشه و در انتها آسیبی مهلک و ویرانگر بر روح و روان میرلین مونرو وارد میکنه هر دو اتفاق با هم شروع با هم جلو میرند و در پایان به نتیجه تلخ و قمناک میرسند
1: of them.
0: این برداری کار جدید جورج کیوکر از اوایل مارچ 1962 شروع شد. طبق معمول رو دیر میومد، بعضی وقتا نمیومد، اومد. توپق میزد و تعداد برداشت ها زیاد بود. یه روز در میون هم مونرو به بهانه سرماخوردگی میپیچوند و, می و نمیومد سر کار. موازی با این اتفاق منرو دعوت میشه به مهمونی خصوصی آقای پیتر لافورد. این آقا شوهر پاتریشیا کنیدی خواهر رئیس جمهور آمریکا. است پیتر لافورد یه ویلای ساحلی شیک و, تر و تمیز داشت که آخر هر هفته مهمونای مهمی اومدن و میرفتن بیشتر اقامتگاه مخفی جانف Kennedy و برادرش بابی بود اینجوری گفته شده که روابط خارج از ازدواج جانف Kennedyی تو ویلای پیتر لافورد اتفاق می افتاده روزی کهمرلی مونرو به ویلای پیتر دعوت شد خیلی خوشحال بود چون هم قرار بود دوست قدیمیش پاتریشیا رو ببینه و همین که فرصت دیدار با جی رو به دست آورده بود این آشنایی اولش با یه گپ و گفت ساده شروع شد و بعدش همه چیز سمیمیتر شد و مرلین و کنیدی چند ساعتی رو هم با هم تنها بودن که گفته شده به رابطه جنسی گذشته ظاهرا جان اف تلفن مستقیم دفترش در کاخ سفید رو هم میده به مرلین تا هر موقع دلش خواست زنگ بزنه و با هم صحبت کنه دیدارهای هفتگی و تماس تلفنی و من رو به تدریج بیشتر میشه و میرلین دوچار این سوء تفاهم میشه که شاید یه موقعیتی باشه که بتونه با جانف اف ازدواج کنه. حتی گفته شده که یه بار به پاترشیا گفته که خودش از رئیس شمهور شنیده که اون میخواد همسرش ژاکلین کندی رو طلاق بده و بعدش با مرلین موندرو ازدواج کنه. اما در واقعیت جانف اف هیچ قصدی برای این کار نداشت. برعکس همه هوش حواسش پی آقای رئیس جمهور بود کلن اشق و علاقش به تولید فیلم رو هم از دست داده بود و مدام بهانه می آورد تا سر فیلم جدیدش حاضر نشه یه مدت گفت مریضم سرم درد میکنه نمیام باز دوباره دو روز میومد یه بهانه جدید میگرفت و چند روز غیبش میزد. یه بارم بعد از فیلمبرداری یه سکانس معروف که قرار بود موند رو بدون لباس از استخ بیاد بیرون بعدش گفت که به شدت خورده و دو نمی بیاد کیف بار مرخصی گرفت و همه رو کلافه کرده بود یا نمی اومد وقتی هم کار میکرد اصلا هوش و حاسش سر جاش نبود یه بار بعد از همه این پیچوننا اذیت کردن ها تهیه کننده به مرلین زنگ زد گفت که ببین من تا حالا گله و شکایتی نکردم ازت ولی الان از استودیو تماس گرفتن گفتن فردا یه مهمون ویژه میاد سر فیلم برداری به من رو بگین حتما بیادمرلی گفت من حالم خوب نیست و فردا نمیام. طرف گفت: خانم جان، این یه مورد خاصه. جان مادرت اذیت نکن. فردا بیا یه سکانس جلو این مهمون ما بازی کن، بعد هر جا خواستی برو. اصلا خودم بهت مرخصی میدم. مرلین گفت: ببین من اصلا حالم خوب نیست. سرما خوردم، صرفه میکنم، صدامم در نمیاد. متاسفانه فردا نمیتونم بیام. حالا کی هست مهمونتون که اینقدر اصرار میکنی؟ اونم گفت: شاه ایران، محمد رضا پهلوی و همسرش ملکه فرح فردا دارن میاد سر فیلمبرداری کار. قراره با شما جورج کیوکر و دین مارتین هم ملاقات کنند. ظاهرا کاری گرانت هم قراره بیاد
5: The following day, on April 24th, Monroe called in sick again. She even missed the planned visit to the set by the Shah of Iran and his wife, Empress who were in the US on a goodwill tour.
6: majesties
0: then مونرو دیدار با شاه ایران رو از دست داد اما فکرش یه جای دیگه بود. حالا که روابطش با رئیس جمهور کندی عمیق‌تر شده بود، ازش دعوت شده بود که در جشن تولد جانف اف که قرار بود در سالن معروف مدیسن اسکوئر گاردن برگزار بشه، آهنگ تولدت مبارک رو جلوی رئیس جمهور بخونه فقط یه مشکل این وسط بود مرلین ادعا میکرد که مریضه و سرم خورده و واسه همین نمیتونه بره سر صحنه برداری از طرف دیگه باید از لس آنجلس میرفت نیویورک و جلو ده هزار نفر میخوند و تولد رئیس جمهور رو تبریک میگفت میدونست اگه بدون اطلاع استودیو بره دروغش در مورد مریض بودند لو میره این بود که خیلی شیک درخواست مرخصی داد گفت من روزی نیستم دارم میرم نیویورک کار شخصی دارم. استودیو هم بلافاصله بهش جواب داد که عمرن بهت مرخصی نمیدیم تا همین هم کلی کار عقب افتاده به خاطر تو. اجازه نداری بری. اما مرلین علا مخالفت استودیو رفت به نیویورک و در مراسمی مجلل با حضور رئیس جمهور آمریکا و ده هزار تماشاچی دیگه در اواخر میه 1962 آهنگ تول برای جانف خوند.
4: Mr. President, the late Marilyn Monroe. Happy
1: birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
0: حضور مرلین در این مراسم مثل بمب صدا کرد همه در مورد لباسش و آهنگی که اجرا کرده بود حرف می زدن. مردم و خبرنگارا و شبکه های تلویزیونی داشتن از یه شب خاص صحبت می کردن. اما مدیرای کمپانی فاکس از تعجب در روبروی بودند. اولین که به مرلین تأکید کرده بودند که اجازه نداری بری نیویورک، اما حالا داشتن تصویرشو رو به صورت زنده از وسط مراسم می دیدن. نکته یه تعجب آور دوم این بود که این مدت سر کار نمی چون می صدام در نمی اومد و این حرفا ولی حالا میدیدند که موندرو از همهشون سالم تره و مثل شاخ شمشاد اون وسط داره میخونه و میرقصه و دلبری میکنه این بود که به محض اینکه تولد بازی در نیویورک تموم شد طی اطلاعیه شدیداللح مرلین مونرو رو از کار اخراج کردن گفتن غیر حرفه‌ای بودنم حدی داره دیگه نمیشه واسه فیلم ما مریض باشی ولی پای مهمونی و تولد که میرسه نفر اول صف باشی نه تنها اخ بلکه به خاطر زرار زیانی که به فیلم مازدی هفت هزار دلارم جریمت میکنی مدیرای فاکس واقعا عصبانی بودند و عزمشون رو جذب کرده بودند تا این بار به شدت با بامرلین برخورد کنند واسه همین از فردای روزی که اخراجش کردن یک کمپین مطبوعاتی هم علیهش به انداختن هرچی اطلاعات از رفتار غیر حرفه من رو داشتن رو به روزنامه ها و مجله مختلف میدادند تا آبروش رو جلوی مردم ببرن. مونرو که با فشار همه همجانبه مطبوعات مواجه شده بود مجبور به عقب نشینی شد و یه مدت از خونه بیرون نیومد تا ببینه اوضاع چه میشه از طرف دیگه مقامات اطلاعاتی در کاخ سفید هم نگران روابط جانف کندی و مرلی مونرو بودند مخصوصا بعد از اجرای احساسی و تحریک‌آمیز آهنگ تولد مبارک اونم جلوی چشم به همه مردم آمریکا اومدن به رئیس گفتند آقا این خانوم و روزی 20 بار داره زنگ میزنه اینجا اینم از آهنگی که برات خوند با اون همه نازو ادا اگه این داستان همینجوری بره جلو کسی از موضوع بو ببره پوست کلت کندستا حواست هست ما چقدر دشمن داریم؟ جانف کندی با ارزیابی تیم اطلاعاتی کاخ سفید موافق بود اصلا از اولم قصدی برای ادامه رابطه با مندرون نداشت اما یه چیزو خوب میدونست اینکه اگه یهو با مونرو کات کنه ممکنه براش درد سر بشه حال و اوضاع روحی و روانی مونرو جوری بود که امکان داشت دست به کاری بزنه که همه تو درد سر بیافتند این بود که تسلیم گرفت خودش به آرومی کنار بره و برادرش رابرت به مرلین نزدیک بشه دادستان کل ایالات متحده رابرت کندی از خدا خواسته منتظر این اتفاق بود با برنامه ریزی به مرلین نزدیک شد تا متوجهش کنه که ادامه‌ی رابطه با برادرش از اولم کار درستی نبوده و الانم اگه خوب دور و رو نگاه کنه می‌بینه اونی که همیشه باهاش میمونه کسی بجز رابرت نمیتونه باشه. مرلین که حالا بی از همیشه بود، نه تنها کارش رو از دست داده بود و از نظر حرفه‌ای زیر فشار حد از استودیوی فاکس بود، بلکه درگیر یه دوراهی عاطفی هم شده بود. روابط مونرو و رابرت کندی یواش یواش بیشتر شد و این دو نفر مدام با هم صحبت میکردن و همدیگر رو میدیدن در تمام این مدت دکتر روانشناس مرلین هم هر روز باهاش جلسه داشت همسر و دختر آقای دکتر هم ظاهرا رابطه دوستانه با مرلین داشتند و یه بار که همو دیدن از مرلین پرسیدن چقدر خوشحالی لوپات گل انداخته چیزی شده و اونم جواب داد که با یه آدم جدید آشنا شدند. که خیلی خوبه البته چون آدم مهمیه نمیتونم اسمشو بهتون بگم در همین حد بهتون بگم که طرف رئیس
2: کله
0: بابی کندی که دادستان کل ایالات متحده بود در همون زمان به شدت درگیر یه پرونده پرسر و صدا بود رئیس یکی از قدرتمندترین های کارگری و رهبر یه گروه مافیایی قدرتمند به اسم جیمی هافا رو کشونده بود دادگاه و خودش داشت مستقیم موضوع رو پیگیری میکرد اگه فیلم مرد ایرلندی اسکورسزی رو دیده باشین داستان همین آقای جیمی هافا رو روایت میکنه رابرت کندی به شدت دنبال محکوم کردن جیمی هافا بود کشونده بودش دادگاه و برای تک تک اتهاماتی که تو پروندش بود ازش شخصا سال جواب میکرد هافا که شبکه قدرتمندی در سر و سر امریکا داشت تصمیم گرفت هرطور طور شده یه چیزی از زندگی شخصی کنیدی پیدا کنه و دستشون رو رو کنه تا کل جریان دادگاه بیاعتبار بشه این بود که آدم گذاشت تا ببینن شایعاتی که در مورد رابطه موندرو و جان و رابرت کنیدی میگن درسته یا نه یه روز که موندرو خونه نبود آدماش میرن اونجا همه اتاق رو شنود میذاند تا بتونن تماسای تلفنی مرلین رو رست کنند. Jimmy
7: Hoffa was leader of the Teamsters Union, the Truers Union of the United States, famously corrupt, enormously powerful, very much connected with the mafia, Hoffa had been targeted by What Hoffa uh, wanted was me to develop a derogatory profile on Jack and Bobby Kennedy and their with Marilyn Monroe. And
0: the strategy that was agreed upon was to use electronic Kennedy, Robert I managed to get to bobby kennedy's
7: personal secretary at the justice department
3: shortly before her death must have been
2: that summer whenever she called and i would always answer the attorney general's personal calls and she would talk to me just as though she were reaching out and um uh,
0: مرلین موندرو در تابستان سال 1962 از سمت دوتا گروه تحت نظر بود اول تیم جیمی هافا که دنبال اتمی گشتن تا کنیدی ها رو بزنند. گروه دوم هم ای بود که از زمان رابطه موندرو با آرتور میلر از ترس اینکه نکنه مرلین هم گرایشات کمونیستی پیدا کنه اونو تحت نظر داشتن خصوصا بعد از رابطه کنیدی ها و موندرو این کنترل بیشتر هم شد. همون جوری که تیم کاخ سفید به رئیس جمهور توصیه کرده بودن که رابطه با مرلین رو تموم کنه، حالا CIA هم از رابرت کندی میخواست که رابطه با مونرو رو ادامه نده. چون اگه چیزی به بیرون درس کنه، موضوع رو دیگه نمیشه جمع کرد. ظاهراً مونرو هم یه بار به منچی بابی گفته اگه جواب منو نده، میرم پته هر دو برادر رو می‌ریزم رو آب. این بود که رابرت از ترس کم, کم رابطه رو محدود کرد و دیگه جواب تلفونهای مرلین رو نمی داد. حتی وقتی پیغام هم می رابرت بهش زنگ نمیزد.
2: زد. لینکن، که که
0: اوضاع روحی و روانی مرلین پاک به هم ریخته بود. تو ذهنش یه چیزایی از رابطه با کندی ها ساخته بود که با واقعیت مطابقت نداشت. این پاتریشیا کندی بود که بالاخره آب پاکی رو ریخت روی دستان بازی خورده مرلین. بهش گفت: "نه جان، نه رابرت، هیچ کدوم قصد ازدواج با تو رو ندارن. اصلا اینا این کاره نیستن. حتی عاشق هم نیستن. تو هم مثل بقیه دخترایی هستی که قبل تو اومد و رفتن و بعد تو هم میانو میرن. اون چیزی که واسه خودت فکر و خیال کردی واقعیت نداره. مشروب و دارو رو بذار کنار و دست از رویا پردازی
1: بردار. Quit the booze and quit the drugs. Do it. مارلين.
0: از اینجا به بعد وارد 24 ساعت آخر زندگی میرلین مونرو میشیم الان روز 4 آگست 1962 یا شنبه 13 مرداد سال 1341 خودمونه مونرو از همه جا ترد شده در روابط شخصی و عاطفیش یه شکست خورده واقعیه مخصوصا سر داستان کنیدی ها یه حال خیلی بدی داشت فکر میکرد تحقیر شده مثل یه تیکه گوشت از این دست به اون دست شده فریب خورده با احساساتش بازی شده بعد میشست به همه مردهای زندگیش فکر میکرد میدید اوضاع بقیه‌شون هم همچین بهتر نبوده هرکی اومده کنارش یه چیزی میخواسته و کارش که تموم شده ول کرده و رفته دختری که از زمان کودکی فقط میخواست که دوست داشته بشه الان هیچ کس رو کنار خودش نداشت هول اصر به دکترش که اومده بود یه سری بهش بزنه میگه نگاه کن زندگی منو تو رو خدا امروز شنبه است روز تعطیله هر کی یه داره ولی من مرلین مونرو سمبل جذابیت جنسی و ستاره بلوند سینمای آمریکا حتی یه دیت معمولی هم ندارم که شب خونه تنها نمونم بعد از اینکه دکترش رفت مرلین چند تا گیلاس شراب خورد و ساعت هشت شب به خدمتکار خونش گفت خسست و میره تو اتاقش که بخوابه. مرین رو یه دونه قرص خواب خورد و روی تخت دراز کشید و به چند نفر از دوست و آشنا تلفن زد. حدود نیم ساعت بعد، هول و, و نیم شب، در شیشه قرص خواب‌هاشو باز کرد و چیزی نزدیک به چهل کپسول قرص خواب رو توی مشتش ریخت و همه رو با هم یه جا خورد. حدود نیم ساعت بعد حال مونرو دگرگون میشه معلومه که خوردن اون همه قرص خواب میتونه تأثیر فوری داشته باشه مرلین تو یه حالت گیج و منگی که داشته زنگ میزنه به پیتر لافورد همسر پاتریشیا کندی اولش لافورد تعجب میکنه که چی شده مرلین بهش زنگ زده اما بعد که میفهمه خونست و تنهاه بهش میگه پاشو بیا ویلای ما مرلین هم میگه نه حوصله ندارم از طرف من از از پاتریشیا خداحافظی کن. از جان و بابی هم خداحافظی کن. تو هم آدم خوبی هستی. مراقب خودت باش. بعدم تلفن رو قطع کنه پیتر لافورد متوجه میشه که مرلین نمیتونست کلمات رو درست تلفظ کنه. من من کرده وقتی میخواست جمله هاش رو بگه وسطش زیادی مکس می‌کرده. بعدم این حرفایی که در مورد خداحافظی زد، پیتر رو به شک انداخت. واسه همین بلافاصله زنگ میزنه به وکیل مونرو میگه من همین الان با مرلین تلفنیش صحبت کردم و حالش چندان خوب نبود خیلی عجیب بود مدل حرف زدنش من نگرانش شدم خودم اگه مهمون نداشتم میرفتم خونش ببینم چطوره ببین میتونی دکترشو پیدا کنی بگه بره یه سری بهش بزنه وکیل مونرو زنگ میزنه به دکترش و اون چیزی که از پیتر لافورد شنیده بوده رو میگه بهش دکترش هم زنگ میزنه خونه مونرو و به مادکارش میگه برو یه چکی بکن ببین خانوم حالشون خوبه خدمتکارم میگه آره چراغ اتاقش هنوز روشنه اما رفته تو اتاقش که بخوابه و تلفن رو قطع میکنه شاید اگه پیتر لافورد مهمون نداشت و همون موقع میرفت سراغ مرلین یا دکترش میرفت یه سری بهش میزد یا حداقل خدمتکارش میرفت تو اتاقش تا ببینه حال من رو خوبه یا نه اون شب اون اتفاق نمیافتاد ولی خب قسمت با اما و اگر کاری نداره تقدیر برای مرلی موندرو با تلخی و سیاهی نوشته شده بود ساعت ده شب تاثیر قرص به بالاترین حد خودشون میرسند. رسند رو تلاش میکنه که تلفن رو برداره و به یکی خبر بده اما دیگه خیلی دیر شده بود همونجوری که گوشی تلفن توی دستش بود از حال رفت و بیهوش روی تخت افتاد ساعت از نیمه گذشت و حلهش ساعت سه نصف شب خدمتکار خونه که یهو از خواب پریده بود متوجه میشه چراغ اتاق میرلی این هنوز روشنه این دفعه خودش هم شک میکنه میره که در اتاق باز کنه میبینه در قفله یه چنباری میزنه به در و رو صدا میکنه اما جوابی نمیشنه میگه بسا برم از تو حیات پنجری اتاقش اتاقشو نگاه کنم ببینم خوابه یا بیداره وقتی از پنجری توی حیات داخل اتاق رو نگاه میکنه میبینه مرلین دمر افتاده روی تخت هیچی هم تنش نیست سیم تلفن گره خورده دور دستش اینجا دیگه مت این میشه که یه خبری هست. سریع زنگ میزنه به دکترش میگه همین الان پاشو بیا اینجا، خانوم حالشون خوب نیست. دکتر که میرسه شیشه پنجره پشت حیاط رو میشکنن و وارد اتاق میرلین میشن. همونجا و در معاینه اولیه دکتر متوجه میشه که نبز مرلین نمیزنه. به ارجانس و پلیس خبر میدن و اونا حدودای ساعت چهار صبح میرسن و سعی میکنن مرلین رو احیا کنن. اما هم همه تلاش ها بی‌نتیجه میمونند. مرلین مونرو، دختر طلایی هالیوود و یکی از جذاب ترین ستاره های تاریخ سینما، در روز یکشنبه پنجم آگست سال 1962 بر اثر خودکشی با قرص های خواب در سن 36 سالگی چشم از جهان فروب است.
7: They are waiting to take us into the severed garden.
1: You know how pale and wanton and thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, overfriendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best, until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to the giant family.
0: مرگ منرو با واکنش گسترده مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی مواجه شد. از اروپا گرفته تا آمریکا شبکه‌های خبری برنامه هاشون رو قطع کردند و خبر درگذشت منرو رو اعلام کردند.
4: یکی منرو شد. Miss Monroe played in 23 films since her debut in 1950. Films that grossed 200 million dollars. The Golden Girl received 5,000 fan letters a week, and to those fans.
0: در مورد مرگ مرلین مونرو دو تا نظریه کلی وجود داره که هر کدوم نقاط قوت و ضعف خودشونو دارن اعلام رسمی میگه مونرو خودکشی کرده و نظریه ی غیر رسمی اعتقاد داره که میرلین مونرو به قتل رسیده در رد یا تایید هر کدوم از این نظریه ها صدها کتاب نوشته شده و ده ها مستند هم ساخته شده بیا این به صورت خلاصه بررسی کنیم که هر کدوم دقیقاً چی میگن اعلام رسمی مرلین مونرو بر اثر اووردوز قرص خواب خودکشی کرده همه علائم و مدارک هم همین نشون میدن روی بدن مونرو آثار درگیری و جراحت دیده نشده پزشکی قانونی بعد از نمونه برداری وجود مقدار بسیار زیادی از دارو رو در بدن مونرو تایید کرده و گفته که حتی نسب این میزان هم کشنده بوده هیچ اعلام رسمی از اینکه در شب درگذشت مونرو درگیری اتفاق افتاده یا عمده مشکوکی مشاهده شده هم وجود نداره. پلیس و سیستم قضایی آمریکا تلاش مرلین برای خودکشی رو امری سابقه دار میدونن. میگن قبلا هم چند بار تلاش کرده بوده خودکشی کنه اما پیش از اینکه دیر بشه به یکی خبر داده بوده و اونا اومده بودن به کمکش اما این دفعه برای درخواست کمک خیلی دیر شده بوده. بعضی از روانپزشکا هم اعتقاد دارن که مرلین از اختلال دو قطبی رنج می برده. گاهی افسردگیش. شدید می شده و گاهی هم شاد و خوشحال بوده دوره هایی که منرو دستخوش حال روحی بالا یا شیدایی و از طرف دیگه حال روحی پایین یا افسردگی می شده از طرف دوستای نزدیکش تعیید شده مونرو این توانایی رو داشته که بعد از دوران افت و افسردگی دوباره خودش رو پیدا کنه و به سیکل شیدایی و شکوفایی برگرده اما در ماهای آخر عمرش مدت زمان و عمق دوران افسردگی بیشتر از دفعه های قبل بوده همه اینا رو بذارین کنار مشکلات ادامه داره الکل و قرص خواب و آرام و اون کودکی مسیبتبار و اون سوه استفاده هایی که در طول عمر ازش شده پس خودکشی همیشه میتونسته یک گزینه جدی برای آدمی با مشکلات میرلین باشه نظریه دوم اعتقاد داره که مرلین در هفته های آخر عمرش اتفاقا خیلی هم سرحال بوده و کلی بر برنامه‌ای برای آینده کاریش داشته و دوست و آشناهایی که این مدت رفتن پیشش نشانه ای از تمایل به خودکشی ازش ندیدن در عوض میگن شرایط و قراین محکمی وجود داره که مرلین مونرو به قتل رسیده در اینکه که توی خونه مونرو شونود وجود داشته شکی نیست اون خانواده ای که بعد از مرگ مرلین خونش رو خریدن وقتی داشتن اونجا رو بازسازی میکردن از توی هر اتاق کلی کابل سیم مخفی پیدا کردن که همش به دستگاه های شنود تلفنی وست بوده. اصلاً کسی که شنود رو کار گذاشته خودش توی مستندی میگه که اعضای باند جیمی هافا برای اینکه موش ها رو بگیرن ازش خواستن که بره و هر کاری بکنه و مدرک به دست بیاره. از طرف دیگه مرلین حدودای ساعت 11 شب در اتاقش فوت کرده اما اعلام رسمی مرگش ساعت 4 صبح توی این فاصله 5 ساعتی توی خونه موندرو چه خبر بوده شواهد و قرائنی وجود داره که نشون میده رابرت کندی در عصر روزی که موندرو فوت کرده توی خونه مرلین بوده با وجود این که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که رابرت در جلسه ای در نیویورک بوده اما رد هواپیمای شخصیش رو در فرودگاهی در نزدیکی خونه موند گرفتند. گرفتن. همسایه ها اوایل بعد ظهر روز چهارم آگوست رابرت کندی رو توی خونه مرلین موند دیدن. نیروهای پلیس و اف بی آی حد فاصل ساعت 11 شب تا 4 صبح تمام مدارک و نشانه های مرتبط با قتل رو از صحنه جرم حذف کردند. همه گزارش های پلیس از اتفاقات شب فوت مونرو در عرض چند هفته مفقود شدند. نتیجه گیری کسایی که به نظریه قتل اعتقاد دارند اینه که CIA برای سرپوش گذاشتن روی رابطه کندی ها و مونرو و جلوگیری از رسوای تاریخی در آمریکا با کمک یک باند مافیایی مارلن مونرو رو به قتل رسوند. The
1: untimely death of actress Marilyn Monroe was officially pronounced a probable suicide, but an explosive biography of underworld kingpin Sam Giancana claims the mob boss murdered Monroe at the request of the CIA.
0: کامل ترین مستندی که فرضیه کشته شدن مونرو را بررسی کرده، همین چند وقت پیش از Netflix پخش شد. خبرنگار با تک تک افرادی که به نوعی با این موضوع در ارتباط بودن مصاحبه کرده. دست آخر هر دو روایت رسمی و غیر رسمی رو گذاشته کنار هم و اینطوری نتیجه گیری کرده که مرلین مونرو به قتل نرسید، بلکه خودکشی کرد. اما مدارک محکمی وجود داره که نشون میده ادعی سعی کردن دلایلی که منجر به خودکشی مونرو شده رو مخفی کنن. اگه بپرسین چرا باید اسناد مفقود بشه و یه سری مخفی کاری lin Monroe Kennedy
7: although I' made a lot of progress in the work and indeed found out things to do with her dying and that the circumstances of her dying which had not been found out before I did not find out anything that convinced me that she had been deliberately killed she died committing suicide or taking a huge accidental overdose of drugs, but I did find evidence the circumstances of her death had been deliberately covered up. Um, If you then say to me, why were those circumstances covered up? I would say that what the evidence suggests is that it was
0: covered up because of her, her connection with the Kennedy brothers. شست سال بعد از درگذشت موندرو هنوز وقتی به سالگردش می رسیم شبکه های مهم خبری قسمتی از برنامهشون رو به زندگی پرفراز و نشیبش اختصاص می دن. به طور مثال شبکه CBS سی چند ماه پیش قسمت زیادی از مهمترین بخش خبریش رو به بررسی زندگی و کارنامه هنری مرلین اختصاص داد
2: مرلین Norma Jean Mortensen, she is remembered as a global icon of the 1950s and 60s who made a mark on pop culture through her 30 films.
0: تأثیر میرلیمون رو بر فرهنگ آمه یا پاپ کالچر عمیق و گسترده است تمام شاخه های هنری هر کدوم به نوعی از میرلیمون رو در کارهاشون الهام گرفتن در موسیقی تا دلتون بخواد آهنگاش بازخونی شده یا در موردش ترانه و آهنگ نوشته شده ایلتون جان آهنگ معروفش به اسم شمعی در باد رو اولین بار برای درگذشت میرلیمون رو نوشت بعدها وقتی کرد التون جان ترانه‌ای که برای رو نوشته بود رو دستکاری کرد و همین آهنگ رو با تغییرات جدید برای دایانا هم خوند <تصفيق>
1: Into your brain
8: set you on the treadmill and they made you change your name and it seems to me
1: you lived your life like a candle in the wind Never
0: در سینما و تلویزیون هم کلی فیلم و سریال از زندگی موندرو ساخته شده. در ادبیات ده ها کتاب در موردش است و صدها مجله مختلف در سراسر سر دنیا شماره های ویژه و اختصاصی در موردش چاپ کردند. دختری که کارش رو به عنوان مدل شروع کرد، خودش به مهمترین سمبل مد در دنیا تبدیل شد. در نقاشی اندی وارهال پورتری معروفی ازش کشید که اتفاقا همین چند ماه پیش این تابلو به قیمت 170 million dollar به فروش
7: رسید picture of monroe 20 170 170
0: یکی از راه‌های اینکه پدیده مرلی مونرو رو بهتر بشناسیم اینه که ببینید بقیه هنرمندا در موردش چی گفتن. سال اصلی اینه که ما هنرپیشه خوب و خوشگل در تاریخ سینما کم نداشتیم، اما چرا مونرو در بین همه اونها متمایزه هنوز ازش صحبت میشه و تأثیرش اینقدر گسترده است. آقای لیستراسبرگ میگه در بین همه آدمایی که اومدن تو اکتور استودیو تحصیل کردن، دو نفر بودن که با بقیه فرق داشتن. با احساس خداسترین، مستعدترین و خلاقترین دانشوهایی که داشتم مارلون براندو و میرلین موندرو بودند. واقعا باعث تأصفه که عموم مردم نتونستن اون هنری رو که ما از موندرو در خلال تمرین ها شاهد بودیم رو ببینن.
4: <تصفيق> Uh, but uh, it isn't my friendship with her or my knowing her which makes me say that she was next to Marlin. She had the greatest sensitivity of any actor or actress that I've seen. But the thing that I'm really sorry about is that the public never had the opportunity to see what we saw. Not just what I thought, but what we saw when she appeared in, in the scene from uh, Streetcar.
0: خانوم لورن باکال میگه که کار کردن با رو واقعا سخت بود بجز این که هر روز دو ساعت دیر می اومد این که مدام سر فیلم برداری چشمش به معلم بازیگریش بود واقعا آزاردهنده بود اما خودش انسان بسیار دوست داشتنی بود بد جنس نبود از طرف دیگه تو خودش بود از این مودلا که در خیال قرق هستند. شبیه کسی بود که گم شده و داره دنبال یه چیزی میگرده خیلی از اوقات روبرو شما نشسته بود اما انگار فکرش کلن یه جای دیگه بود و واقعا اونجا حضور نداشت
8: We got along very well uh, My only complaint about her was that she was late all the time But it was hard to sit around and wait you know But she was usually an hour or two late every morning And you'd be playing a scene with her And she would go over and over the scene And you'd have to be on your toes Because she'd do many many takes And she always had the coach on the set Which was a big annoying you know that instead of looking at you she'd be looking at the coach that kind of thing was difficult she was a very kind of sweet kind of far away very self-involved but not I mean she had no meanness she was not uh, too she
0: کارگردان میگه می well,
6: george And the and she knew what she was doing.
0: کارگردان فیلم همه چیز درباره ایف جوزف منکویچ میگه من وقتی مونرو رو دیدم این حس رو داشتم که با چیزی مواجه شدم که نمیتونم تعریفش کنم در یادداشتی به مدیرای فاکس نوشتم که من فکر نمیکنم کنم که رو بتونه بازی کنه حتی نمیتونه برقصه یا درست رابره یا صحبت کنه اما علا همه اینا فکر میکنم هیچکس نمیتونه جلو your تبدیل شدنش به یه ستاره رو بگیره I will
4: say that in the case of Marilyn Monroe I, I was caught by an indefinable something I have a memo in which I write to Zanik that I don't think she can act I but there is nothing that either of us can do to keep up and becoming a star.
0: Howard Hawks میگه دوربین مرلین مونرو رو دوست داشت. وقتی میگفتم اکشن و سرش رو بالا می آورد، یهو برای میلیون‌ها آدم جذاب می‌شد.
4: Camera like Marilyn Monroe. She'd sit on a set kind of down and you'd get her out there and you'd say camera con- and her head would come up like this and all of a sudden she became sexy. So that in order for that to happen the camera has to
0: light like. جان هیوسست که اولین و آخرین فیلم مونرو رو کارگردانی کرده میگه بزرگترین دشمن مونرو بیخوابی بود خدا میدونه که چرا اینقدر از خواب میترسید بعضی ها میگن از ترس اینکه بیدار بشه و زیباییش رو از دست داده باشه نمیخواابیده. قرص های خواب هم کمکی بهش نکردن. اووردوز با همین قرص هامرلین رو از ما گرفت و واقعا حیف شد که چونین زیبایی از دست
6: رفت Only God knows why she feared it so much. Perhaps it was simply that not to sleep meant losing her beauty. In any case, she fought her enemy with sedatives until she'd achieve not only sleep, but insensibility. An overdose of sleeping tablets has become synonymous with suicide. In Marilyn's case, I think it was simply an overdose of sleeping tablets. So
0: جک لیمون میگه منرو کومیدیانه با بود کسی که رو خودش کار کرده بود و حتی صداش رو جوری تغییر میداد که به بازیش کمک کنه
8: She was a- a بیلی وایلر میگه
0: موندرو با نبوغی به دنیا آمده بود که فراتر از این بود که بشه کارگردانیش کرد مدرسه های بازیگری باعث شدن که موندرو گیج و سردرگم بشه ممکنه سخت باشه که ما بتونیم یک گریتا گاربو دیگه داشته باشیم ولی عموم مردم فکر میکنن در جهان هزاران بلوند خوش قیافه مثل مونرو هستند که بیان و جاشو بگیرن ولی من به شما میگم هیچ کدومشون مرلین
6: مونرو نمیشن One would think that it's not that difficult. Maybe it's tough to, to have another to make another garbo. That should be easier. plant, small girl with a sweet face. My God, there should be thousands of them. They come from all over the world. It doesn't make him at no.
0: همینطوری که بیلی وایلدر به نقش مخرب آموزشگاه های بازیگری در گیج کردن مرلینمون مون رو اشاره کرد، مشابه همین نظر رو آقای لارنس اولیویه هم داده. گفته من وقتی برای اولین بار مرلین رو ملاقات کردم، به نظرم دل دلرباترین چیزی بود که تا حالا دیده بودم. اصلا امکان پذیر نبود که ببینینش و در اولین برخورد عاشقش نشین. از وقتی رفت مدرسه بازیگری در نیویورک کلش رو پر کردن از مطالبی مثل ریالیسم و این چیزا که از ظرفیت ذهنی منرو بیشتر بود با حرفای گنده و پیچیدهی که بهش زدن استعداد ذاتی این آدم رو هدر دادن روشند که دوروبرش رو گرفته بودن این شد که میرلین به نظرم تبدیل به آدمی به هم ریخته شد اما وقتی از نزدیک میدیدینش حیرت آور بود و نمیشد جلوش مقاومت کرد شید. couldn't understand that sort of thing she'd been through you know the the
5: studio school in New York and uh, she had got her little head filled with all sorts of ideas I don't think she could cope with about realism she was just herself and what she had to give was just that now that precious thing I think was spoiled by people talking big to her and so it was a problem and she was a very mixed-up kid at the time uh, and um, when I first met her I thought she was the most enchanting thing I'd ever met in it was impossible not really to fall
0: خانم جین فوندا میگه من به مایکل جکسون و مرلین مون رو نزدیک بودم هر دوتا رو میشناختم و توی مهمونی ها دیده بودمشون هر دو شهرت ای داشتن اما در درون خودشون آسی پذیر و شکننده بودند. و اصلا شاید همین کشمکش بین بیرون و درون باعث شد که
1: To me she was like a golden child. She light and vulnerability Michael Jackson also someone who was fragile both of them had these beyond famous iconic images And yet, in their innermost selves, they were very, very vulnerable, در
0: اوج در دوران داره گذاشت. در و در بهترین سالهای جوانی. تاریخ سینما ستاره زیاد به خودش دیده. Marlon براندو، Elizabeth تیلور، Audrey Hepburn و خیلیای دیگه از جوانی جلوی چشم مخاطب. بودن، با علاقه مندان سینما زندگی کردند پیر شدند و فوت کردند اوج و فرودشون دیده شد و زندگی رو تمام و کمال تا آخرین روز ادامه دادن اما موندرو در ذهن تمام مردم دنیا همیشه جوون مونده شده نماد زیبایی و جذابیت و نماینده دوران طلایی هالیوود اگه به عکسی از موندرو نگاه کنین که داره میخنده شما هم باهاش لبخند میزنید دختری که از بچگی فقط میخواست دوست داشته بشه در آخر محبوب دل میلیون نفر شد اما آیا عشق مردم براش کافی بود بعد از این همه سختی و تلاش آیا خوشحالی رو در زندگیش تجربه کرد این قسمت رو با جواب میرلین مون رو به همین سوال تموم میکنم میگه از من میپرسن که آیا در زندگیم احساس خوشحالی میکنم یا نه جوابم اینه که امیدوارم به تونم شادی رو پیدا کنم نزدیکترین حالت به احساس خوشحالی برای من وقتیه که اتفاق مهمی در زندگی کاری میفته اونم فقط لحظات کوتاهی بیشتر نیست من خیلی راحت میتونم تنها بشم هرچن که تنهایی اذیتم نمیکنه و به عنوان یه جور استراحت و بازسازی بهش نگاه میکنم اما در پاسخ به شما من به صورت کلی آدم خوشحالی نیستم اگه قرار باشه چیزی باشم به نظرم بیشتر تیره بخت و
2: پر از رنجم. happy in life? Let's say I hope I'm Uh, but I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable
3: <laughs> I can be yeah,
1: so impatient. sometimes I-
0: که به قسمت دوازدهم از پادکست آرتیست گوش داریم اگه از این قسمت خوشتون اومد لطفا برای دوستاتونم بفرستید تا قسمت بعد که خیلی هم دور نخواهد بود مراقب خودتون باشید